it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hold the Live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the poorest the And the This nation will rise up. Tak hezký den, protože se s Pavlem Šplíchalem snažíme dohnat manko, které máme v nahrávání podcastu Collapsed a které nám vlastně vytvořila ta koronavirová pandemie, tak se už zase hlásíme ze studia Vombat v kampusu Hybernská. Krátce po natáčení našeho posledního rozhovoru se socioložkou Terezou Šteklovou se z ničeho nic objevilo téma, které hýbe světovou politikou i společností a tím jsou nepokoje v ulicích amerických měst. Vše začalo v podstatě v pondělí 25. května, kdy byl ve městě Minneapolis čtyřmi policisty v podstatě udušen a zavražděn afroamerický muž jménem George Floyd. Za bílého dne, nutno podotknout. Jakmile se objevil videozáznam této vraždy, v němž policista Derek Chauvin více než 8 minut klečí Floydovi kolenem na krku, rozpoutaly se obří protesty a pouliční nepokoje po celých spojených státech, které svojí intenzitou připomínají snad jenom dění z 60. let z období bojů amerického hnutí za lidská práva. A tyto protesty právě budou částečně taky tématem našeho dnešního dílu s politologem Janem Charvátem z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Jsme moc rádi, že jste dorazil do studia a vítáme vás tady. Jan Charvát se totiž specializuje na takzvaný politický extremismus a radikální politické ideologie a subkultury. A když se vlastně na tu vlnu protestů podíváme blíže, tak si myslím, že ta role těchto radikálních subkultur možná, nebo to, to bude taky samozřejmě předmětem tohohle rozhovoru, ale že ta, ta jejich role je poměrně velká. A řekneme si už brzy proč. A tím původním vlastně impulzem k tomu, proč jsme si vůbec Jana Charváta momentálně teď pozvali, bylo samozřejmě vyjádření Donalda Trumpa, že zařadí Antifu mezi domácí teroristické organizace. Jak jsme se ale před natáčením s Janem Charvátem bavili, tak jsme zjistili, že těch dalších souvisejících témat je tu opravdu, opravdu hodně a já osobně se na následující rozhovor velmi těším. A posluchačům jenom slibu, že se snad, nebo já nevím, jestli jim to můžu vůbec slíbit, ale doufám, že se nezůstaneme jen u amerického kontextu, protože ta americká debata se přenáší i do české a americké argumenty se objevují často i v českých diskuzích na sociálních sítích. A jak ty argumenty vypadají, proč se dostávají k nám a jak s nimi vlastně nakládat, na to se zaměříme až o něco později. Dneska je pátek, 
5. června a tento díl podcastu budeme zveřejnit někdy příští týden. A já jsem se chtěl uh, Jana Charváta zeptat, co si myslíte, že může se do té doby stát, jaké ty protesty můžou získat dynamiku, protože ta se mění vlastně velmi rychle. No, hlavně jsme dneška, právě před, před chvílí mluvili o tom videu, které bylo, kdy to bylo před pár hodinami zveřejněno, kdy uh, policie v Buffalu uh, vlastně dost nešetrně napadla uh, 75-letého staříka, který je momentálně ve vážném stavu v nemocnici a tak dále. Takže já nevím, jestli, bude, jestli je možný vůbec to před, před, předvídat, ale jako... Možná, že i tím videem dostává ta, dostávají ty nepokoje a ty protesty trošku jinou dynamiku. Tak teď přemýšlím, jestli to je otázka, nebo to bude shrnutí. <laughs> <laughs> jakou to dostává dynamiku? Jakou to dostává dynamiku, jasně. Uh, ty protesty, protesty tohohle toho druhu čas od času prostě na světě nastávají, ať už ve Spojených státech nebo v Evropě. Málo kdy je to záležitost jako jedné konkrétní věci. Obvykle je to výsledek v podstatě celý řady momentů, který se v té společnosti nějakým způsobem střádají, ale zároveň v nich přesně velmi významnou hrali, roli mohou hrát jednotlivý konkrétní jaksi momenty přesně tohohle toho typu. To znamená, obvykle platí, že ty demonstrace vydrží jenom po určitou dobu, pak se vyčerpá ochota lidí jako chodit na ty demonstrace, riskovat prostě s nějaký střed a tak dále. Dál. Ale přesně moment, tohohle toho druhu, jako bylo tohle video, můžou v podstatě znovu nastartovat celý ten proces a stejně tak můžou úplně obrátit vlastně pohled na to, co se děje. Ten narrativ doteď, který vlastně běží, nebo jeden z těch narrativů, který je spojený s těma demonstracema, je samozřejmě ten, který se zaměřuje vlastně na to násilí, ať už je to násilí proti policii, anebo vlastně ze strany, dejme tomu třeba apologetů, je to vlastně násilí těch demonstrantů a samozřejmě rabování. Jo? Tady se nějaký nějaké demonstrace, to téma je v pořádku, ale rabování je absolutně nepřijatelný, proto ty demonstrace jako celek odmítneme. Jo? To je samozřejmě jako velmi silný narrativ, který řada lidí odsouhlasí, protože prostě krásno rozbíjet, ničit majetek jenom tak, jako se nikomu nelíbí. Ale přesně momenty tohohle druhu můžou vlastně ten narrativ otočit a říct, podívejte se, ano, tady sice dochází k nějakým věcem, ale zároveň ta policie vlastně nepomáhá tomu, aby ta situace se uklidnila. Naopak tyhle ty kroky naznačují, že tam nějaký hlubší institucionální problém, který ta policie vlastně neumí vyřešit. Protože hmm. máme tady prostě nějaký narrativ o tom, že v ulicích řádí afroameričtí nebo i bílí jako mladíci, mluví se o antifě a tak dále, který prostě jsou tam kvůli násilí, rabování a tak dále a najednou prostě se tady objeví video s 75-letým staříkem, který jako je v podstatě nokautován do bezvědomí policií. Takže asi tohle by mohlo tu debatu trošku někam posunout. Zároveň bych se vrátil zpátky k tomu původnímu narrativu, který v podstatě vytvořil Donald Trump a jeho a lidé v jeho okolí. Rád bych se vrátil k tomu jeho slavnému, dnes už slavnému tweetu o tom, že se rozhodne nebo chce, aby Antifa byla uvedena mezi domácí teroristické organizace. Proč si myslíte, že to Trump vůbec říká? A jestli může, a může vůbec něco, tak něco podobného reálně udělat? Tak to je vlastně celá série otázek, na kterou pak existuje celá série odpovědí. Já začnu tou jednodušší. V podstatě podle naprosté většiny amerických jaksi komentátorů, právníků, novinářů, kohokoliv to udělat nemůže. 
Hmm. Jo? Protože americký systém v tom momentě není vůbec připraven na to, aby jakoukoliv skupinu označil za domácí teroristy. Vychází to z chápání ústavy, vychází to z chápání toho, jako na co máte nebo nemáte právo ohledně vašich názorů, vašich projevů a tak dále. Dál. V Americe existuje seznam samozřejmě zahraničních teroristických organizací a existuje jasně daný postup, kdy a za jakých okolností je možný tam nějakou skupinu tohohle druhu zařadit. Jo? Pro domácí teroristy nic podobného neexistuje. Neexistuje, neexistovalo. Možná existovat bude, samozřejmě. Mohl by Donald Trump teď přijít s tím, že teda změní zákony, ale to samozřejmě narazí na celý ten zákonodárný proces, který je poměrně jako složitý. A je otázka, jestli by se mu něco takového skutečně, uh, skutečně podařilo. To znamená, čistě technicky za to, uh, právně, je ta šance v podstatě nulová. Hmm. Chci chtěl jenom zeptat, jestli vlastně zůstalo jenom u toho tweetu, nebo následovaly nějaké kroky jiný, než prostě e, tohle vyjádření na sociálních sítích? Tak, já nevím o žádných konkrétních legislativních krocích. Následovaly v podstatě některé vyjádření vysokých úředníků, řekněme, amerického státu, který přesně upozorňují na to, že jednání, který bude probíhat v souvislosti s těmhle demonstracemi, který bude mít charakter násilí, bude interpretováno jako domácí terorismus. To je hmm. ještě jedna věc, kterou je do, dobrý jako dovysvětlit a která lidi mate. Patriot Act, který v podstatě nastavuje tyhle ty limity, stanovuje, co to je domácí terorismus. Hmm. Ale nestanovuje, kdo jsou domácí teroristé. Ani nestanovuje možnost nějakou skupinu za domácí teroristy označit. To znamená, jednotliví jednotlivci, jednotlivý moment, takhle, jednotlivý akce je možný označit za akty teroru i v rámci jaksi domácího fungování, ale není možné je vztáhnout na celou organizaci. Všechny skupiny, které jsou nějakým způsobem spojené s násilím, jsou v Americe chápané jako extremisté, protože extremismus, tohle slovo má v Evropě jako úplně jiný konotace než v Americe. V Evropě se vlastně používá jako omezeně, v Čechy jsou velmi specifický, Čechy a Německo, protože používáme hmm. tu takzvanou. A ten český by se třeba podobal tomu, co. Ne, Jak to právě... se používá ve Spojených státech? Právě, že vůbec. Jo? Jo. Ten český způsob je. Tak teď já budu samozřejmě mluvit jako. Něčem, co se týká vlastně mojí, mojí řekněme, jako praxe, ten pojem extremismu v Čechách a v Německu, jsou jediné dvě země, které to používají tímhle způsobem, vycházejí z takzvané teorie extremismu, což je záležitost německá a která v podstatě stanovuje, že teda, jaksi, extremismus je nějaká antiteze k demokracii a nějakým způsobem je možný s ní pracovat. Jo. Mm-hmm. Problém je v tom, že v podstatě my jsme teď svědky poslední tři roky, že to nefunguje, což je hezký, protože vlastně řada akademiků, kteří s tím termínem pracují, tak vlastně na to upozorňují posledních, dejme tomu třeba 20 let. Jo. Jakože vlastně ten pojem jako nemá žádný jasný kontury, že, nemá, že, že se ho nedá chytit. Není v zákonech uvedené. To znamená, že vlastně ministerstvo vnitra pracuje s nějakou koncepcí, která ale vlastně je opravdu jako strašně špatně udržitelná a velmi špatně se s ní jako cokoliv, cokoliv dělá. Hmm. Jo. V Americe je tohle jinak. V Americe je to jednoduché. Extremistou se stáváte tehdy, když máte jednak ideologii, která nějakým způsobem směřuje mimo, řekněme, ten standardní zaběhaný systém demokratický a zároveň používáte násilí. Jo? To znamená, že můžete být anarchista, tečka. To v podstatě Ameriku nezajímá. Můžete být tak může to být anarchista, může to být neonacista, cokoliv z toho, to je vaše věc. Absolutně. Pokud jako, v tom není tak, násilí. Jakmile to je násilí, tak jste anarchistický extremista nebo neonacistický extremista. A když jsem demokrat a násilník? <laughs> tak je tam samozřejmě problém, že pak jste násilník. Ale to je druhá věc. Jo. To spousta lidí. Jako... Musí to mít nějaký ten politický. No, ale obsah, já jsem na... demokrat, násilník a útočí na republikány. <laughs> v tom případě nebudete označený za extremistu, budete prostě označený jako za opravdu násilníka. Ještě jiná věc je, pokud budete. 
Takhle, to, to, co říkáte, je samozřejmě jeden z limitů celého tohohle přístupu. Jo? Kde se, kdy se začneme bavit o tom, v jaký míře, nebo jaká ideologie patří do těchto charakteristik a jaká míra násilí patří do tohohle z toho. Jo? Mě, když se na to lidi ptají, tak říkám jasně, tak si představte situaci, že jste v hospodě jo? a teď se pohádáte kvůli Kalouskovi a jeden druhý mu rozbil hubu. Hmm. Najednou by to měl být vlastně jako, je to terorismus? Je to politický násilí, nepochybně. Jo? Je to násilí, který vychází z politiky. Ale terorismus to určitě není a vlastně to nemusí být ani extremismus. Jo? Ale nepochybně to bude trestný čin rvačky, napadení, cokoliv takového. To jsou věci, které je zapotřebí si trošičku ujasnit. Samozřejmě, že ten zákon stanovuje některé charakteristiky. To, že řeknete o někom, že není terorista, neznamená, že řeknete, OK, a můžete dělat, co chcete. Jo? To tak není. Jo? To, prostě to, prostě to tak samozřejmě není. špatný věci. Mimochodem, většina skupin, které jsou třeba i vyšetřované kvůli vlastně akcím teroru, ať už prav, krajní pravice, což je v Americe vlastně mnohem běžnější než, než ta krajní levice, hmm. tak nejsou v podstatě, pokud se dobře pamatuju, obžalovány z terorismu, ale jsou obžalovány z konkrétních činů, z vraždy a tak dále a tak dále. Jo? To jsou věci, jako, které vlastně zamlžují ten obraz toho chápání. Většina lidí samozřejmě chce, aby ty věci byly jako jasný, jednoduchý, srozumitelný. Jo? Terorismus je když. Jo, terorismus není když. Ale tak vlastně v reálu není. Už existuje 100 definic terorismu. Jo, různých. Jo, a tak dále, a tak dále. Takže tohle jsou všechny věci, které vlastně jako ten celý problém nějakým způsobem zamlžujou. Se rád vrátil ještě k té původní otázce a k té části té otázky, ke které jste se ještě nevyjádřil, a to je, proč to Trump, proč vlastně Trump říká to, co říká o Antifě? Právě teď. Já jsem odpověděl nejdřív na to, že technicky to nejde, to má ještě jednu, jednu ano, rovinu, ano, ano. to je druhá rovina. Jo, takhle. <laughs> Jasně. Jo. To znamená, první moment je ten, že Trump nemá legislativní možnost tohleto udělat pro jakoukoliv skupinu, nejenom pro Antifu. Hmm. Druhý moment je, že Antifa vlastně není žádná konkrétní organizace. To znamená, že tam není možný jako říct, kdo by to vlastně měl být, jakým způsobem ty lidi identifikujeme a tak dál a tak dál. Jo? E, takže z těchto těch dvou důvodů v podstatě, jak jsem říkal, většina komentátorů, na který jsem narazil, říká, to v podstatě nejde. Jo, to je nesmysl. Tak, a tím se nabízí ta otázka, proč teda to vůbec zaznělo. Jo, my jsme viděli samozřejmě, že Donald Trump jako říkal celou řadu věcí, které jsou jako velmi problematicky označitelné za realitu nebo za pravdu, ale zároveň jsme taky viděli, že to jako zásadně nevadí jeho, jeho voličům. Jo. Tady existuje moc hezký obrat, který se objevil už jako v minulosti, že voliči Donalda Trumpa berou velmi vážně, ale neberou ho doslova. Jo, jo. Jo. To je vlastně velmi hezký vyjádření, který říká, jako on může říct v podstatě cokoliv a když to zapadá do toho narrativu, to který performance, prostě je to, to, to přesně tak, je to performance, která zároveň je z největší pravděpodobností výrazně intuitivní. Není to záležitost jako promyšlený taktiky a strategie, je to opravdu jako velmi intuitivní. Pracuje to s emocema, nepracuje to v podstatě jako s racionalitou, jo? nebo ne tolik s racionalitou. Ale všechny tyhle ty věci evidentně fungují. Jo? Politika není jako jenom o racionalitě. Politika je ve skutečnosti mnohem víc o emocích, jakákoliv politika. Jo? Tak, a takovýhle výroků jsme byli v minulosti prostě setky celý řady. Tohle je prostě jenom další jako z těch momentů. Ale proč jako konkrétně tuhletu organizaci v podstatě, nebo tuhletu skupinu jako označuje tímhle způsobem? 
Tam zase bude hrát v podstatě svoji roli několik věcí, přičemž myslím si já, teda, že ta nejdůležitější v tenhle konkrétní moment je ta, že mu to dává vlastně možnost najít jednu konkrétní skupinu, kterou může označit za původce těch toho násilí. A takovou skupinu, u který předpokládá, že vlastně většina lidí v Americe bude souhlasit s tím, že to je ta skupina, kterou je možný odsoudit, že to není nikdo, za koho by se jako část Ameriky postavila. Uh, což je samozřejmě výhodný z mnoha různých důvodů. Nikoli nejméně proto, že část Trumpových voličů by patrně ráda slyšela, že za to můžou černoši. Hmm. A to se Trumpovi nechce úplně říkat, protože se blížejí poměrně výrazně volby a on samozřejmě ví, že bude uslovat i ohlasy černých voličů. Hmm. To znamená, že v momentě, kdy řekne ano, tady jsou nějaký veliký nepokoje, ale není to tak, že za ně můžou černoši. Naopak, může za to nějaká prostě entita cizí, což je další narrativ, který se tam objevuje velmi často. Tady jsou nějaký cizinci, lidi opravdu jako úplně mimo Spojené státy, anebo aspoň mimo naše města, který přicházejí od někud a toho násilí se dopouštějí, tak je to vlastně jako super. A Teď by byla třetí, teď odpovídá tomu jako evidence, když to řeknu tímhle způsobem. Zatím se záže vůbec. Jo? Materiály, který zveřejnil, nebo respektive, který se dostali ven od FBI, FBI přímo řekla, že v podstatě nemá vůbec žádný důkazy o tom, že by se jako skupiny, jako je Antifa, jakýmkoliv způsobem účastnili na těch, na těch protestech. Aspoň do určitý doby. Dál, to, jo, do určitý doby. Tečka. Máme nějaký informace, kterých taky není moc, ale existují a jsou zakomentované, že těch demonstrací se samozřejmě účastní lidi z krajní pravice, ale ani ty, nejs, ani těch není tolik, abychom mohli říct, že jsou ty, kteří to násilí vyvolali. To násilí je prostě spontánní, to násilí je velmi přirozený jo, a je velmi jako absurdní tvrdit, že za ní může nějaká třetí síla. A je úplně jedno, jestli řeknete, že to je Antifa, krajní pravice nebo Rusové. Jo, to není prostě pravda. Nepochybně se všechny tyhle ty tři skupiny budou nějakým způsobem na tom snažit, jako využít to ve svůj prospěch, vstoupit do těch sporů, jo, rozdmichávat ty věci, ale jak říkám, to, co máme zatím k dispozici, vlastně vůbec nepotvrzuje slova, že by vůbec ty skupiny z té krajní levice byly jakkoliv významným hybatelem v tomhle jako konfliktu. Včetně toho, teď se omlouvám jenom, jako, že ještě poslední věc z této věci, to v podstatě proběhlo včera a je to, jako z mého pohledu, úplně absurdní moment, kdy Bílej dům skutečně zveřejnil jako fotografii, v podstatě jako kamení, o kterém řekl, jako tohle je kamení, který si Antifa a jako levicoví teroristi chystají jako na útok proti policii, aby během dvou hodin napsalo Židovský muzeum. To není haromada kamení, kterou si někdo připravuje, to jsou zátrasy před naším muzeem, které jsou tady už, už rok. Jo? To znamená, vy máte jako něco, co je opravdu v pravém slova smyslu jako fake news. Dneska jsou lidi někdy jako naštvaní kvůli tomuhle pojmu, který ale zveřejňuje skutečně přímo Bílej dům. Jo? To je vlastně strašlivá katastrofa z pohledu jako vůbec jakýkoliv důvěry jako v ten systém. A to je věc, která jako podbarvuje celý ty, pro, jako celý ty protesty. Často se mluví o tom, že jsou to protesty kvůli rasismu. Jo? Já se obávám, že rasismus je jenom něco, co to rámuje, ale ten skutečným jako momentem je vlastně hluboká nedůvěra řady lidí k ten systém jako takový. Vy jste mluvil o tom, že si ty různé skupiny přihřívají polívčičku. A kdo si zatím jako podle vás tak jako nejúčinněji tu polívčičku přihrál? Protože já třeba nemám pocit, že by se to vlastně někomu dařilo, byť se všichni snaží do toho projektovat nějaký svoje interpretace a politické zájmy, ale vlastně zatím z toho nikdo úplně netěží. Nebo těží z toho někdo? Ne, já si myslím, že z toho skutečně zatím jako moc nikdo netěží a teď to bude vlastně boj o to, kdo z toho vytěží maximum. Jo? Donald Trump se pokusil vytěžit pro sebe jaksi určitý zisk, jednak tím, že teda za to označil tu antifu, jednak tím, že jako povolal armádu, aby ukázal sebe jako toho tvrdýho, jak politika, který 
vynutí pořádek. Jo? Ale on to zatím moc nefunguje. Jo? Demokrati protestují, říkají, že to není jako pravda, že to je všechno špatně, taky to úplně nefunguje. Jo? Policie se nějakým způsobem snaží do toho vstupovat, ale máme prostě k dispozici řadu různých videí, které ukazují, že pořád vlastně nezvládá celou řadu těch, těch konfliktů a zaznívá velmi silný hlas že jo, napříč Amerikou, která říká, vemte policii peníze. Jo? To je vlastně moment, který je velice silný a řada lidí na něj upozorňuje a je možný, že to bude jeden z těch hlasů, který nakonec vyroste jako silný. Černožská populace, která se to účastní, že jo, ta naopak je vystavená vlastně situaci, kdy na mnoha místech opravdu hořejí obchody, hořejí čtvrti, jsou prostě vykrádaný, zničený a tak dále. Dál. Všichni v podstatě upozorňují na to, že jako místa, kterými projdou tyhle ty demonstrace, z minulosti to víme, jo? jsou velmi často na dlouhou dobu opravdu jako poničený. To znamená, ani tahle komunita na tom vlastně nevydělává nějaký jako konkrétní. Moment. To znamená, já se velmi obávám, nebo velmi obávám, já se obávám, že my v podstatě jsme svědky jako výbuchu obrovské frustrace, která je nachromáděna té společnosti, kdy všechny strany jsou frustrované, všechny strany jsou naštvané. A teď se, teď se v tom srazili. A my vlastně nevidíme nikoho, kdo by to jako řídil, nebo kdo by s tím jako něco dělal. A nejsem si vůbec jistý, jestli uvidíme někoho, kdo z toho cokoliv jako vykřeše. Přijde zajímavý ten moment, jako, který jsi zmínil, já jsem teda neviděl žádný data o tom, že třeba nějaká signifikantní část americké společnosti volá potom, aby byly, nebo nebyly tak masivně financovaný třeba jako policejní sbory a tak. To se taky objevilo v podstatě jako podle mě tak Ale dva, dny, to dva dny dozadu, kdy se hodně mluví o... Takhle, ono se tam mluví o celý řadě různých věcí, ten narrativ, který myslím si, že v, samozřejmě, to, to je krásný jako cizí slovo narrativ, aby to znalo intelektuál. <laughs> tak ty příběhy, které jsou s tím jako spojený, tak v podstatě je jich celá řada a jeden z nich právě upozorňuje na to, že vlastně důvodem, proč policie jedná tak, jak jedná, je ta mentalita, že policie vlastně není trénovaná jako policie, ale je trénovaná jako armáda. Mimochodem, ten to nebo video... Já, já si dokážu představit, že... Nebo já tuhle diskuzi znám, to znamená, že prostě je fakt uh, militarizace prostě americké policie uh, neskutečný, jakoby uh, uh, procentuálně uh, procentuální obnosy jako z rozpočtu prostě jdou na, na městský státní policii, na, na městskou státní policii a tak dále. Ale nedokážu si vlastně představit to, že by to mohlo být nějak jako nějaký jako silný téma na federální úrovni? Uh, já mám pocit, že už to zaznělo ale od některých guvernérů, že, že se říznou peníze. Hmm, jo? Hmm, hmm. Uh, tam jsem, pokud jsem správně zachytil tu debatu, tak se velmi často mluví o tom, že policie dostává jako v podstatě peníze a nebo přímo už je jako subvencovaná věcma, který odpovídá armádě, že dostává armádní bajní, který ale nepotřebuje, jo? který vlastně nedává žádný smysl jo? a že tyhle peníze by se přesně daly nějakým způsobem jako šetřit a nebo mi mohly jít prostě jako jinak. Jo? Uh, a že tam je problém, že to není ojedinělý. To vlastně jako dokládají fakt. Jasně, bavíme se o policii. Policie je prostě silová složka. Policie musí nějakým způsobem jako zasahovat. Jo? Zasahuje proti lidem, kteří se dopouští násilí. Teď nemyslím, jako teď ale na těch kolech. má takovéhle vybavení, tak jo? prostě to ale, vypadá jinak ten zásah. Jasně, jo? ale to, to znamená, já tím chci říct, jako, že policie prostě má. Ej, to jeho, její ve státě prostě roli policie je zasahovat a zasahovat nějakým způsobem násilně. Jo? Má mít v podstatě teda jakýsi, jak si k tomuhle tomu mandát. Zároveň má nějaký korektivy. Jo? A ty korektivy u té policie jsou prostě mnohem výraznější, než kdekoliv jinde. Právě proto, jo? že používá jako jediná, má ten mandát k tomu použití násilí dovnitř toho státu za normálních okolností. Jo? A to je ten moment, který my vidíme, že ona vlastně jako porušuje. Jo? Uh, 
A vidíme to přesně i v tom, že vlastně řada lidí z té běloské komunity, jako říká, podívejte se, ale my tady máme problémy, které jako to, to není jenom o tom, že policie jako útočí na černochy. Jo? To je sice nějakým způsobem pravda, ale i tohle to se samozřejmě dá jako spochybnit, anebo respektive tam se pak hraje s těma statistikama, že jo, co je tohle, co je tamhle a tak dále, a tak dále. Tam je spousta různých věcí, ale samozřejmě spousta jako chudých bílých vám řekne, že mají úplně stejnou zkušenost. Hmm. Jo, to není prostě věc, která je jako specifická pro ty černochy. Tam jde o to, že ten rasismus to prostě jako vypálí jako mnohem víc než cokoliv jiného. Je to téma, který prostě samo o sobě jako je nesmírně výbušný. Jo? Hmm. Proto je to tím rámovaný. Ale vlastně ta ochota se na tom podílet, která zdaleka se netýká jenom černochu, to nejsou jako jenom černožské demonstrace. Jo? Prostě naznačuje fakt, jako, že ten problém je prostě hlubší. Já nejsem žádný expert na uh, americký extremismus, uh, na, na extremistickou scénu, ale opravdu jako uh, nikdy jsem neměl pocit, že by Antifa byla ve, byla ve Spojených státech nějak jako významně přítomná. Třeba Takže, s Evropou. No ale jako, jo, jenom mě zajímá, jestli ten můj dojem je správný. Tak. Jestli byla někdy přítomná velmi uh, ve Spojených státech Antifa. Z dlouhodobého pohledu uh, máte pravdu, to znamená nebyla. Jo. Uh, americký... Um, kde začít? V <laughs> 60. letech. Jasně, jasně, jasně. Amerika, má samozřejmě, Amerika má samozřejmě úplně jinou zkušenost jako s politickým násilím, s politickým extremismem, než má Evropa a než máme my. Jo? My jsme zvyklí samozřejmě vnímat, to je normální, že vnímáme většinu věcí skrz prostě naši vlastní zkušenost. Je dobré si uvědomit, že už západní Evropa to má jinak, Amerika to má ještě úplně jinak. Když se budeme bavit jako o skupinách, které prostě překračují zákon, jsou násilní a tak dále, tak tam máte v Americe skutečně jako dlouhou tradici, která sahá prostě až k prvnímu kuklu což je v podstatě asi nejvíce raznější z těch organizací dlouhodobě, která tam nějakým způsobem existovala. Jo? To znamená, máte nějakým způsobem sformovanou krajní pravici, je do úplně jiného jako tvaru, než který má v Evropě, než, než kvůli u nás. A na druhé straně se obdobným způsobem jako jinak formovala i ta, řekněme, radikální levice. Hmm. To, o čem se bavíme, antifa nebo antifašistická akce a už tohleto samo o sobě vlastně jako vnáší určitý jako nejasnosti, o čem, o čem teda vlastně mluvíme, se ve skutečnosti jako v Americe objevuje v, reálně od roku 2017. 17. 2017. Jo. Teď se rozpad narrativ spousty lidí. Ale objevuje se jako reálně nebo jako konstrukt? Ne, objevuje se... A co znamená objevit se? Že se používá symbolika a tak? Obojí ve skutečnosti platí. Před asi čtyřma dněma jsem viděl na Twitteru moc vlastně jako grafiku lidí, kteří se zabývají vlastně zkoumání médií, kteří upozorňují na to, kdy se začalo ten termín Antifa objevovat v amerických médiích. Jo? A máte jako krásně, takhle je to někdy od roku, myslím si, 80 do současnosti, a máte tam takhle tu nulu, a pak je rok 2017 a vyletí vám to prostě absolutně, jako, a pak to jenom tak jako lehulince prostě jako poskakuje. A teď to zkusím vysvětlit, co to znamená. Jo? Antifašistická akce historicky je původně to organizace, která vznikla v Německu, byla přidružena ke komunistické straně, vzniká v roce 32, v roce 33 samozřejmě Hitler zruší. Jo? Byla v podstatě militantním křídlem, nebo jedním z militantních skupin kolem komunistických se nebyla postavená jako na boji proti nacismu a fašismu. E, tam nicméně zmizí, samozřejmě většina jejich členů prostě skončí v koncentračních táborech nebo je popravena. Pak se znovu ale objevuje vlastně tenhle ten koncept. Jednak se objevuje můžeme, v Německu. Se, jako můžeme to brát jako nějaký protipol nacistickým milicí? My máme velmi často... 
jako pocit, když se mluví o nacismu jako německým, tak spousta lidí, nebo já si to ještě pamatuju ze školy, že upozorňuje, že říká, podívejte se, ty nacisti byli hrozní, měli dokonce svoje ozbrojené křídlo. Jo? A pak, když to jako se do toho zanoříte, víc, tak zjistíte, že ozbrojené křídlo měla celá řada politických stran, to bylo jako velmi běžný. Jo? Takže e, za komunistickou stranou, že dostal vlastně Rotterdam v Bund, to znamená e, svaz bývalých komunistických frontových bojovníků z první světové války, e, ze kterého v podstatě částečně pak teda vzniká ta antifašistická akce. Na straně druhý třeba sociální demokracie, měli Eisenfront, to znamená železnou frontu, nebo ocelovou frontu, teď si nejsem jistý, je správný překlad, která měla ve znaku ty tři šípy, takový ten velmi slavný symbol, který dneska se používá napříč jakoby tou levicovou scénou, ale to neodpustím si samozřejmě ty tři šípy, nebo tři kopí, nebo tři hroty, jsou teda jako tři šípy proti nepřátelům sociální demokracie. První je proti monarchistům a papénovi, druhá je proti Hitlerovi a nacionálním socialistům, a třetí je proti komunistům jo, a proti Talmanovi. Tam jsou uvedený jako takhle. To znamená jako ten symbol, který dneska spousta lidí používá vlastně jako svou vlastní historii velmi specifickou. To je zajímavé, Takže... že to je něco, co jsme řešili i spolu, Pavle, že ty jsi mluvil o tom, že v Německu se So, sociálně demokratický milice a komunistický milice. To je důsledek politiky kominterny, že jo, která prostě věřila... A že i Antifa mlátila sociální demokraty. No. V té v původní, v těch 30. letech ano. Jo? Politika třídy proti třídě, sociálfašismus, tyhle ty pojmy, které kominterna zavedla, že jo? a který v podstatě, mimochodem třeba český komunisti jako velmi tvrdě kritizovali a pak za to byli naopak jako sami velmi, velmi jako postihovaný kominternou. Jo? To, to vychází z, z principu fungování kominterny, která v podstatě dělala to, co řekl Stalin. A Stalin prostě říkal různé věci, které nedávaly dohromady smysl, jako velmi často, jo, jako v nějakém dlouhodobém jako aspektu. Smysl kominterny, velmi to jednoduchý. Jo. Stalin ne, nebyl, řekněme, jako intelektuální, nebyl člověk, který by jako vymýšlel nějaký zásadní jako přístup. Takže možná byl něco jako Trump? To myslím, že ne, tohle ta jako spojnice tam samozřejmě jako ale úplně, v úplně není. Ale. Uh, Politika kominterny prostě vycházela ze stranu a přesvědčení, že to, co fungovalo v Sovětském svazu, bude fungovat všude jinde. To znamená, jako tak, jak to probělo v Sovětském svazu, tak to budeme jako chtít i všude jinde. A všude jinde to bylo úplně jinak. Jo. Takže ta, ale součástí tady toho bylo skutečně i to, že teda komunisti útočili na, na sociální demokraty. A zase to nebylo jenom Německo, to bylo v podstatě jako všude. Jo. Takže tam je, my jsme, my jsme kořen, teda ty to původní, jako ten původní moment vzniku antifašistické akce je spojený tady s tím. Pak ta organizace ale úplně zaniká, zmizí. Jo. Objevuje se její jakoby určitá vzpomínka v podstatě ve východněmeckém režimu, který prostě jako komunistický režim že jako udržuje jako určitou vzpomínku v podstatě oficiálně, jako jednu z prostě skupin, která vystupovala proti nacismu. Díky čemuž asi to jméno úplně jako nezmizí. Ale pak se znova objevuje v podstatě v 80. letech. A objevuje se v Anglii, objevuje se v Německu a následně v celé západní Evropě. A souvisí to s vývojem na krajní pravici. Hmm. Souvisí to s tím, že krajní pravice samozřejmě po druhé stojí naprosté jako nástup nacismu, fašismu a těch věcí je prostě období 30. a 40. let, pak se to samozřejmě zhroutí, ale neznamená to, že by ty myšlenky zmizely. Zůstávají prostě nějakým způsobem jako přítomný v Evropě. Každý desetiletí je vlastně ve znamení určitý jako obnovitý krajní pravice, vznikají nové struktury, nový nápady a tak dále a tak dále. Až v podstatě v 80. letech přichází moment, kdy do té krajní pravice stoupí subkultury. Jo? A tím mám na mysli primárně teda vznik subkultury Skinheads, která původně není nijak jako rasistická ani politická v pravém slova smyslu, vzniká v půlce 60. let, jo? následně prostě projde nějakou vnitřní jako změnou a část té subkultury se vlastně promění teda na tu neonacistickou, otevřeně jako naprosto jasně neonacistickou. To je moment, který do řad krajní pravice ale přijde obrovský množství mladých lidí, kteří tam do té doby nevstupovali, protože všechny ty struktury, které ta krajní pravice vytvořila, byly pro mladý vlastně nezajímavé. Teď najednou přišel někdo, kdo říkal, hlejte se, já vám řeknu, jak to je. Jo? Za všechno můžou židi, za všechno můžou černo. Noši. Berou vám práci. Jo. Tady máte skvělý chlapy, kteří bojovali za naší velikost, jako SS. 
Jo? A zároveň můžete jít s náma na koncert, jo? prostě nosit nášivky, poslouchat muziku, pít pivo a to všechno je politika. A pro spoustu těch jako mladých, kteří tohle to nějakým způsobem jako cítili, byli frustrovaní, měli vztek nebo prostě báli se. Jo? Báli se toho, že opravdu jako přijdou o práci a viděli jako přicházející imigranty, to je prostě 60. let a rozpad impéria britského. Spousta lidí, kteří přicházejí v podstatě s britským pasem do Británie, proměna, že jo, jako Margaret Thatcherová a tak dále. Tohle to všechno jsou věci, které hrajou jako svoji roli. Tak spousta těch lidí řekl, hele, to je super, to je vlastně přesně to, co jsem jako vždycky chtěl. Jo? Politika jako dobrý, ale jakože bych chodil někam, měl nějaký stranický průkaz nebo nějaký ty, no to ne, to ne. Jo? Ale jakože se můžu jít porvat a dát si to pivo, to je vlastně super, a poslouchat muziku, to je super. Takže tohle přidalo obrovské množství lidí, kteří jako do toho vstoupili a najednou během opravdu jako let 80 až 85 vám napříč celým západním se tam prostě exploduje fakt jako obrovské množství jako skupin tohohle toho druhu, který útočí na imigranty, ale úplně stejně útočí vlastně i na svý jakoby protivníky ideový, který vidějí vlastně těch subkulturách. Oni sami jsou subkulturou, to znamená, spousta z nich se původně potkávala v rámci těch subkultur s těma pankáčima, s kvoterama a tak dále a tak dále. Samotná skenecká subkultura se rozdělí vlastně jako na nějaké části. A v tomhle momentě vlastně dochází jako k brutálnímu nárůstu násilí, který jako, jak říkám, jo, noviny si všímají toho násilí třeba na migrantek, jo, ale mnohem méně toho jako intrasubkulturního, který vlastně nemusí být pro spoustu z nich vůbec pochopitelný v té první momentech. A výsledek je, jo, máte tu levici, máte ty pankáče a tyhle, ty, že jo, a tam si lidi zvykli, že ty pankáče, to jsou ty kluci, co oni jako spíš tak jako zahulit nějaký to pivko, něco, jo, a e, jsou vlastně velice jednoduchým jako terčem. No a pak jako po nějaký době, ale to část z nich přestane bavit, řeknou, nás to nebaví, jako, že nás vlastně jako, ty hácko jako mlátějí, jo, a že se tyhle ty věci dějou a policie na to kašle, že pro policii my jsme prostě jako odpad, není te, není jako, naprosto není jako téma, jo, a navíc my policii nevěříme, protože většinou vlastně vycházíme jako z té anarchistické jako představy, jo, a začínají vlastně říkat, a začínají říkat sebeobraný organizace v podstatě, který právě v té Británii použil ten termín antifašistická akce, jo, vrátí se k té symbolice, kterou, co jsou ty dva prapory. I když se upozorňuje na to, že, ten vlastně, že ta symbolika se obrátila a že tam jsou dva prapory, černý a rudej, jo, a že oni vlastně do, dopředu dají ten černý, aby jako dali najevo, že nejsou komunisti, ale jsou anarchisti. Jo. Tam je velmi silný vlastně vliv té anarchistické jako ideologie, který v tomhle tom jako hraje velice silnou roli. A tahle myšlenka, jo, my vlastně dokážeme fyzicky odporovat těm neonacistům. Je samozřejmě pro spoustu lidí zase na té levici jako vlastně velmi jako zajímavá a říká, jasně, super, konečně tady někdo, kdo jako pomáhá nám prostě v tom jako reálném boji. už se tady nebavíme o systému, bojíme se vlastně o naprosto konkrétní fyzickým napadání, který prostě známe. A tohle je zkušenost, kterou mají prostě lidi a je úplně jedno, jestli se bojíme o Anglii, Portugalsku anebo Československu, prostě na přelomu 80. Já se právě chtěl zeptat na tu českou, československou a českou jakoby, situaci, si to jako má úplně stejný průběh. Má to v podstatě úplně stejný průběh, akorát to posunutý o 20 let. <laughs> jo, samozřejmě souvisí s pádem komunismu prostě ve východní Evropě. Jo? A v tomhle momentě začínají vznikat skupiny, které se teda označují sami jako tím termínem antifašistická akce a říkají, ano, a my jsme prostě jako militantní antifašisti, to znamená, my nevěříme policii, nevěříme státu, máme zkušenost s tím, že nám nepomůžou a my si chceme pomoct sami. Jo? Naším cílem je prostě boj jako proti neonacistům. My mluvíme o boji proti fašismu, ale vlastně tím reálně myslíme boj proti neonacistickým skinheadům. Jo? Protože to jsou lidi, se kterými my se opravdu reálně na těch ulicích srážíme, oni nás napadají a my, my jako napadáme je. Jo? A tohle je vlastně moment, jako který znamená renesanci toho pojmu. Jo? Takže od 80. let se ten pojem objevuje. Přeteče do Ameriky ale v Amerika má úplně jinou zkušenost než my. To znamená, že tam pojem fašismus není zdaleka v této tý době používaný, ale mnohem víc oni pracují s tenujem rasa. Jo, to je pro ně jako důležitý, což není zdaleka tolik důležitý v té Evropě. Takže výsledek je, že v těch 80. letech v Americe vzniká organizace, která zastřešuje vlastně tohleto jako subkulturní jako antifašismus, která se jmenuje Antirasist Action. Ara. Ara. Ara, Ara, jo, jo. Ara. Která prostě v Americe sehrává v podstatě podobnou roli, jako je teda ta antifašistická akce. S tím rozdílem, že Ara v podstatě se snaží vytvořit jako jednu komplexní organizaci pro celý spojený státy, zatímco v Evropě ty antifašistické akce jsou v názvy jako jednotlivých dílčích skupin, který 
jako sice se sdílejí ten stejný název a tu symboliku, ale vlastně spolu neoperují, protože proto není jako úplně nějaký zásadní důvod. Ta ara funguje v 80. 90. letech, dochází tam pozadě k velmi prudkým střetům mezi jako jejich aktivistama, přičemž ara v Americe je asi mnohem víc subkulturní, než byla jako AFA ve Velké Británii nebo v Evropě. Je to hodně spojený vlastně s těma antirasistickými skinedama americkými, jo? kdy dochází vlastně k válkám, který se někdy popisují jako válka Sharp versus White Power. Jo? Jako Sharp jako skinec proti svým předsudkům, tahle ta jako větev skinecká versus White Power skinec. Jo? A výsledkem je, že v podstatě někdy v, do první půlky 90. let dojde k marginalizaci těch neonacistických skinedů. To znamená, že oni vlastně dokážou vytlačit z velkých měst, ty skinedy jako neonacistický, rasistický v Americe se stahují jako spíš opravdu jako na venkov v uvozovkách. A pro lidi z té ara vlastně teda zmizí ten nepřítel a v tom momentě se to začne jako celý jako rozkládat a rozpadat, protože vlastně není důvod. Jo, ty lidi jsou primárně zaměřený subkulturně a ten důvod, proč se jako, nejsou to politický aktivisti na prvním místě, na prvním místě jsou to prostě lidi ze subkultury a v momentě, kdy zmizí ten nepřítel, tak vlastně pro ně zmizí jako důvod se politicky jakkoliv jako angažovat. Jo? Mm-hmm. Uh, já jsem řekl, že oni marginalizují ty neonacistické skinedy, neznamená to, že marginalizují neonacismus nebo krajní pravici. To je to, co jsem říkal. Krajní pravice v Americe má prostě jiný charakteristik než u nás. U nás ve východní Evropě po roce 89 vlastně velkou část té krajní pravice tvořili právě skinhedi. To je situace, která nikdy na západě neexistuje. Rasistický skinhedi na západě vždycky tvořili jednu část té krajní pravice, která měla prostě hluboký kořeny, mnohem širší záběr. Velmi často vidíte Kuklukskland, druhý, nebo ne, pardon. Třetí kukluk se dlouhou dobu vlastně říkal absolutně žádná spolupráce se skinedama. Jo, rasistický skinhead je úplně jako pol. Jo, pak to povolilo v momentě, kdy ten, i ten třetí klan se začal prostě jako, třetí klan je termín pro jako třišť skupin a oni prostě zjistili, že je tak málo, že si to nemůžou jako dovolit. Jo. White Aryan Resistance, jedna z velmi slavných jako amerických neonacických organizací vlastně vznikla tak, nebo respektive aspoň se tak o tom mluví, že to byli přesně lidi, který klan nevzal <laughs> jako do svých řad, tak prostě šli sem a stali se z nich ty skinheadi. Jsme mluvili o tom roku 2017. Jasně, a já se tak k tomu chtěl, no, chtěl jsem musím, se můžeme, můžeme říct, že vlastně ten termín Antifa se v té době objevuje proto, protože vlastně ty, dejme tomu, antirasistický, antifašistický aktivisti začali vlastně útočit na tu krajní pravici jako celek. Ne na ty skinheads. Tak já to zkusím ještě tedy jako jenom dotáhnout, no, tu, a, 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 malinko to tam jako ukázat. To znamená, někdy prostě v druhé půlce 90. let ta ara víceméně jako se rozkládá, zůstávají nějaký drobný kolektivy, ale minimální. V roce 2007 vzniká v Portlandu první skupina, která se sama označuje teda tím termínem Antifa, Rose City Antifa, což je nejstarší vlastně jako Antifa skupina ve Spojených státech. Ale i tehdy je to vlastně jako nula. Jo? Ale už tehdy se objevuje vlastně novej vliv. To jsou demonstrace v Světlu, 99, obecně antiglobalistický hnutí, obecně jako ty prudký demonstrace jo? a vlastně nárůst Jestliže Ara byla primárně subkulturní, ty lidi byli jako částečně ovlivněný anarchismem, i tam je to anarchismus, nejsou to komunisti, jo, nejsou to neomarxisti, ten pojem neomarxismus je úplně jako absurdní. Jo. Jsou to lidi, kteří jsou, když už něčem ovlivněný, tak anarchismem. Jo. Ale nejsou to žádní anarchistický aktivisti v pravém slova smyslu. Tohle je vlastně moment, který se objevuje až po roce 2000. Jo. Přesně se všema těma velkýma demonstracemi, jak jsem říkal, počínaje světlem a konče prostě 
jako Janovem ve, v Itálii jo, a tak dále a tak dále. Tohle vlastně obrovsky nakopne tu radikální levici a spousta lidí říká, hele, tohle je vlastně zajímavý, ten, ta taktika Black Block, jo, ten anarchismus a tak dále a tak dále. A tyhle věci pomalu začínají vlastně v té Americe zapouštět nějaký kořeny, tam, kde vlastně dlouhou dobu ta radikální levice moc jako neexistovala. Amerika není úplně země, jako, kde, kde by jako radikální levice asi nebyla nějakkoliv jako silná dlouhodobě. Jo? Existují samozřejmě různé intelektuální skupiny a tak dále, to jo, ale jako v takový té podobě, kterou, na kterou jsme zvyklí, my tam vlastně nikdy neexistovala. A jak říkám, v 2007 poprvé se objevuje prostě ta Rosety Antifa a následně, 2000, ten rok 2017, ten samozřejmě souvisí s nástupem Donalda Trumpa. Jo, to znamená, tam, kde na jedné straně začíná vznikat jako celá řada nových skupin na krajní pravici, zejména spojovaných teda tím termínem alt-right, což je v podstatě snaha mno, několika, jak bych to řekl, několikátej pokus o rebranding v podstatě rizího neonacismu, hmm. jo? E, což je velmi charakteristický pro krajní pravice. Jo? Ty myšlenky většinou přetrvávají, ale se vlastně, když jsem říkal, že od těch 50. let vidíte prostě, že ta krajní pravice přetrvává, tak vlastně každý deset let oni fakt zkouší novou taktiku, jako co udělat, aby jako pronikli na tu veřejnost, přesvědčili ji a vyhli se v tomu označení za ty neonacisty. Jo? Tak to alt-right je prostě něco dalšího, akorát, že Amerika zase jo, v těchto těch věcech je vlastně pomalejší za Evropou. Takže alt-right je takový pokus, který by se dal v některých momentech přirovnat jako vzniku jako intelektuálních kroužků v 60. letech v Evropě, který řekli, že se vyhnou tomu jako Hitlerovi, aby se jako velkým obloukem vrátili k Mussolinimu. Jo, když to jako hodně zjednoduším. Nicméně, Altrade prostě jako přináší znova v podstatě teda nějaký jako politický rozměr, který už ale nemá ty charakteristiky té subkultury. Jo, to znamená, tady se najednou objevuje krajní pravice, která je mnohem rozkročenější do té normální společnosti a vyvolává určitý protitlak, který teda začínají vlastně vytvářet ty skupiny, které se označují tím termínem antivem, že v té době už ho znají, už vidí, že ten termín existuje v Evropě, že v Evropě ty antifašistické akce vlastně jsou tím, kdo stojí proti té krajní pravici z jejich pohledu, jo, který nejsou vlastně nutně navázaný na žádnou subkulturu, přestože ty subkultury jsou tam jako pořád poměrně jako výrazný. A který zároveň jsou ale zarámovaný širším politickým rámcem. Širším než byla ta ARA. Jo. Ta ARA říkala, my jsme proti rasismu. My jsme pankáči, jsme skinedi, jasně nemáme rádi policajty, všechno tohle to je pravda, ale v zásadě nám spíš jde o to, že prostě mezi náma uh, Skinedi v Americe. Jo. Od začátku, když se tam tato subkultura sformovala, obrovské množství z nich byli černoši, aziati, pakistánci, židi. To, oni vždycky jako o tom mluví a vždycky to ukazují. Máte fotografie, ty, ty jako fotobuky prostě z těch 80. kde fakt vidíte, že to je absolutně jiný prostředí než Britány. Jo. Británie, že, kde se mluví o tom, že ty první vlastně skinheadi jako vycházeli z toho reggae, z toho skastila těch věcí, což je pravda. Jo? Ale pak, když se jako jdete za těma lidma, bavíte se s nimi, čtete se rozhody, tak zjistíte, že oni sice poslouchali reggae, ale museli ho hrát bílí muzikanti. Jo? Černoši měli velmi často zákaz jako vstupu do klubů. V Anglii, v Americe ne, v Americe ne, nebylo možné vytvořit jako striktně běložskou jako záležitost tohohle druhu. Jo? Takže tam od začátku prostě byly ty lidi jako z, těch, jako z těch minorit v úvozovkách přítomní naprosto jako běžně. Jo? To znamená, že tam ten rasismus byl vlastně pro ně opravdu klíčový. Ale v momentě, kdy padnul, kdy prostě jste ty neonacistické skiny vytlačili jako mimo a nepotkávali se s něm, tak vlastně nebyl důvod. Jasně jsem černý, jsem skinet, už mi to někdo jako na mě nekouká divně, poslouchám si prostě muziku, co mám rád, piju pivo a nazdar. Nic jiného mě nezajímá. Ta antifa vlastně říká jasně, ale tohle celý není záležitost jenom toho rasismu. Tohle je vlastně záležitost strukturální, která je politická a kterou je zapotřebí jako chápat v nějakých širších kontextech. Jo? A to je to, co oni tomu nabízejí. A znova se vlastně vrací k té jako poměrně výrazně anarchistické jako tradici. Jo? A říká, tady je problém stát, tady je problém policie, tady je problém krajní pravice, která vlastně tomu státu nějakým způsobem jako i té policii pomáhá. To je samozřejmě jako velmi problematický tvrzení, který není těžký mnoha oledech jako prokázat jako nepravdivý, nicméně je to ten narrativ, který zase existuje tam. A zároveň teda ale v tom roce 2017, kdy se ta Antifa objevuje v těch spojených státech, tak to je dost jiná situace, než když se znovu objevila 
Antifa v 80. letech v Anglii, protože to byla reakce na nějaký konkrétní násilí, že to, to, to je spíš reakce na nějaký systémový násilí nebo rebranding. Takže v, v čem se to jako projevilo do té Antify samotné vlastně, že to je jiný to, kontext toho vzniku? Jasně, to je to, co jsem říkal, nebo já aspoň se to, takhle to chápu jako v kontextu té Ameriky. To znamená, že je to mnohem výrazněji jako zarámovaný politicky. Jo, zatímco ta ARA opravdu, a to samý by bylo. Zatímco antifašistická akce v Británii nebo v Německu, kdy vznikala, byla jasně zakořeněná v nějaké politice. Jo? A zároveň v subkultuře. Protože prostě ta Evropa se na to dívala tímhletím způsobem. Tak v té... A zároveň i to násilí, který se třeba odehrávalo v Evropě, když se podíváte prostě na záznamy koncertů jako Jana Stuarta Donaldsna, který vystupuje v Německu, tak prostě třeba dvě třetiny toho osazenstva tvoří jako skinedi, ale třetinou tvoří lidi, kteří absolutně ze skinedama nemají nic společného. Jo? To znamená, tam nikdy to nebylo jako výlučně záležitost, spojená jenom s tou subkulturou. Ale ta subkultura byla jako velkým, byla jako velmi výrazně, velmi výrazně vybatelem. Zatímco v té Americe tam ten politický rozměr prostě chyběl původně. Jo? Z mýho pohledu ta Antifa to, co dělá, je, že vlastně kombinuje to násilí, který má jako, dejme tomu, jako kořeny vlastně v tom subkulturním násilí, s tou jasně, nebo relativně jasně definovanou politikou, která říká, jsme anarchisti, jsme proti státu. Jo? Já bych se jenom chtěl vrátit k tomu, jestli vlastně můžeme označit tu jakoby renezanční, nebo tu renezanci americké antify za nějak jako významnej, politického významného hráče, protože vlastně od té doby se o antifě mluví, jak v americké diskuzi, tak v i v české diskuzi, v Evropě, všude. A najednou se z Antify stává jakýsi jako ústřední nepřítel konzervativní pravice a tak dále. Jako mně přijde, že ta pozornost věnovaná Antify je úplně ne, v tomhle ohledu dost nepřiměřená. E, tohle se děje proto, že naprostá většina lidí, kteří o tom mluví, vůbec netuší, kdo, koho by vlastně měli tím termín. Takhle, ten termín se používá. Ale naprosto není jasný, koho by měl vlastně označit. A když se začnete jako s lidmi, který ho používají bavit, tak zjistíte, že oni se vlastně pod tím antifa představějí. Jednak nějaký konkrétní antifa skupiny, jednak veškerý anarchisty a jednak všechny lidi, kteří jsou ochotní jako sáhnout k násilí na nějakých demonstracích. Jo? A to jsou tři různé skupiny, které se velmi často naprosto nepřekrývají. Hmm. Ale slouží to jako perfektní jako pojem, který vlastně použijou, řeknou, ano, a tady je ta antifa, a tím vlastně myslíme tohle všechno. Jo? A to je evidentně špatný, protože se dopouští toho násilí. Jo? Je to úplně klasická nálepka. Je to velmi podobný samozřejmě k té nálepce jako neomarxismus, neomarxismus jo? která se používá velice ši, jako ši, široce, ale abych jako nebyl jednostranný, samozřejmě úplně stejně se používá nálepka Fašist, nácek, jo? nebo případně fašist. Ty věci mají nějaký jako definice, že jo? já jsem politolog, který se zabývá politickými ideologiemi nebo politickým extremismem, takže prostě První polovinu svého jako profesního života jsem měl pocit, že jsem strávil tím, že jsem nevysvětloval, že Orlík opravdu nebyla neonacistická kapela. Jo? A druhou půlku <laughs> mám pocit, že teď vysvětlu, jako že Antifa není tohle ani tohle. <laughs> Takže... No mě třeba překvapilo, když jsem si pročítal diskuzi, myslím, že u nás na Facebooku, právě o Antifě, Donaldu Trumpovi a tak dále, že tam mě jeden z uživatelů říkal, že podle něj je, jsou Antifa žoldáci George Soroše a niči arabují za jeho peníze. Přesně tak. Což mě docela, jako, já jsem se tady s tímhle jako vlastně nesetkal předtím. Ale ale, jako... Tak já jsem se třeba na webu pro vlast setkal dokonce s tím, že jsou, že Antifa útočí na každého, kdo křivě promluví o Angele Merkel. Aha. Což je úplně... <laughs> česká krajní pravice dlouhodobě říkala, že česká antifa neexistuje, že to je všechno expozitura bis. Jo. Existuje velikánské množství jako naprosto protichudných jako výroků. Je dobrý v tomhle tom, v této souvislosti, je dobrý ještě jednou věc, která je velmi charakteristická pro spojený státy, jinde tak nenajdeme. 
Od toho roku 2017 zároveň běží i velmi specifická záležitost, jak jsem říkal, že se proměňuje i charakteristika vlastně krajní pravice americký, mluvil jsem o alt-right. Tak jedním z momentů, který je velice důležitý v rámci alt-right, je v podstatě ten forčem a tyhle ty jako armády trolů, takzvaný, to znamená velké množství lidí, kteří zdaleka vůbec nemusí, jako zdaleka nemusí být neonacisti nebo něco takového, ale kteří se prostě nechávají strnout tím jako velmi specifickým humorem. Jo. My tady máme ten černý humor, haha, smějeme se jako všemu, jo. smějeme se terorismu, smějeme se rasismu, používáme rasistický vtipy. A do tohletoho prostředí ty alt lidi jako velice silně zasáhly. A odtud se v podstatě od toho roku 2017. No a můžeme říct, že třeba ty memy fungují v současnosti pro ně podobně jako hudba pro... Jo, dalo, dalo by se to říct se, se, se vším šudy, protože vlastně k tomu, abyste poslouchali muziku, tak jako musíte si tu kapelu sehnat, vyzíte na koncerty, kupete si ty jako nahrávky, ty memy prostě přijdou, odejdou. Jo? Ten mem je prostě jako úplně, vlastně, jako no, úplně prostě zkrácená záležitost, že jo? lidi nechtějí číst, nechtějí vlastně porozumět, jako chtějí se zasmát nebo chtějí jako mít jako rychlou a jasnou jako odpověď. Ale to, o čem jsem začal mluvit, bylo to, jo, že z tohohle toho prostředí vyrostlo v podstatě obrovské množství fejkových stránek, který říkali, my jsme Antifa spojený státy a vyzývám vás všechny, abyste zítra prostě při demonstracích jako šli do Bílej čtvrtí a ty vypálili. A Donald Trump junior tohle to nazdíl a říkal, podívejte se, já vám celou dobu říkám, Donald Trump junior, to jednou zdůrazním, jo, Antifa je teroristická organizace. Jo? A druhý den na to, co on to zveřejnil, přišel Twitter a říkal, my jsme teda bohužel ale zjistili, že to je ve skutečnosti fejková stránka, kterou udělali neonacisti. A my víme od roku 2017, že se tohle je naprosto standardně. To znamená obrovské množství informací, které vlastně lidi mají o Antifě, nebo si myslejí, že mají o Antifě, ve skutečnosti vůbec od Antifě jako nepochází nebo od těch skupin. A jsou to jako opravdu jako, to je rozsáhlá a velmi dlouholetá jako a funkční samozřejmě jako kampaň, která v podstatě jako tohleto spustila. Jejím začátkem by se dalo říct, že je petice, která vznikla. Uh, za to, aby Donald Trump vyhlásil právě Antifu jako teroristickou organizaci. To vzniká už v roce 2017. Vzniká v podstatě těsně po událostech v Charlottesville. A její organizátor, ten, který jako ten, kdo vytvořil tuhletu, uh, uh, tuhletu petici, jako, tak v podstatě velmi otevřeně jako mluvil do, do médií a říkal, jako mým cílem bylo sjednotit pravici po tom, co se stalo v Charlottesville, Potom, co se prostě úplně jako rozpadla celá jako naše jednotná fronta a spousta lidí říkala, jak můžete stát vedle otevřených neonacistů, vedle klanů, vedle lidí, kteří mají jako vlajky zákonným křížem. Jo, a úplně se začalo rozpadat. A já jsem chtěl, abychom našli nového nepřítele. A tím chtěl jsem říct jako jasně, vy možná nenávidíte sami sebe za to, že stojíte jako v jedné řadě s neonacistama, ale já vám nabídnu někoho, komu můžete nabíd, nenávidět ještě víc, a to je Antifa, a řekneme, že jsou to teroristi, a prostě vypořádat se s terorismem pro je vždycky důležitý. Jo? A tohle zafungovalo perfektně, a podle mě tohle to přesně ten narrativ, který velmi intuitivně Donald Trump cítí. A proto ho využívá. A je to vlastně ta poslední jako odpověď na tu první otázku, kterou se vypoložil. <laughs> <laughs> tak to je krásný konec. <laughs> ale, ale je zajímavý, že vlastně t- je to tak silný narrativ, který se vlastně objevuje čím dál častěji uh, i v českých no, debatách. Jak se dostává jako... do té české debaty? Protože jako jsou fakt, no, já bych měl příklady že... osobní jako, kdy to takhle uh, přesně funguje, že najednou, jako dřív jsem byl pro ty lidi třeba, nevím, Levičák, tohle, a teďka mě, teďka mě útočil na mě vlastně s tou antifou, že vlastně, nevím, ale podporuje teroristy, klidně jasně. takhle zkratce. Uh, jak říkám, to vychází z toho, že lidi, kteří tohle to požadují, absolutně netušejí, co to vlastně antifa je. Uh, pro ně to prostě jako je opravdu nálepka, která se využívá. V Evropě se vlastně nejvíc tady o tom mluví. 
po Welcome to Hell demonstracích proti G20 v Hamburku. G20, G20, jak si v tom, která se pro vlastně pro většinu jako krajně pravicové komentátorů stala, tady vidíte, co Antifa dělá. Jo? Tam je problém v tom, že pokud jsem si toho jako vědomý, tak za organizací těch demonstrací třeba žádná antifa skupina nestála. Jo? To neznamená, že se to ty lidi neúčastní, neznamená to, že samozřejmě to nevychází z toho samého proudu, to vychází. Jo? Ale antifa se stala v podstatě jako synonymem pro tyhle ty lidi, jako pro tu radikální levici. Já se obávám, že tam v tom hrajou roli jako ještě několik různých věcí pro různé skupiny různý. Neonacisti, taková ta opravdu jako hodně krajní pravice, ta v podstatě vnímá na to existuje celá řada různých jako momentů. Není to tak dávno, dva roky dozadu jsem dělal nějaký dokument vlastně o řecké krajní pravici, o zlatém úsvitu a tak dále. A, tak dále. a tam jako mluví nějaký jako aktivista zlatého úsvitu, jako rozvostřený, který říká, víte, jako my si vlastně vůbec nic neděláme z policie. V policie je řada lidí, kteří s námi jako spolupracují. Ne všichni, ale prostě jsou tam. Jo. Neděláme se z nic politiku, to nám úplně jako jedno. Jediný, koho my se bojíme, jsou vlastně lidi na ulici, kteří se proti nám postaví. Hmm. Jo? A tohle je moment, který ty neonacisti dlouhodobě jako nezažívali. U nás to bylo vlastně stejný. Jo? Prostě neonacisti, je vám 18, chcete vypadat jako drsňák, boholíte si hlavu, věříte prostě tyhle ty věci, vezmete si bombra, to je jako super, nikdo se vám nepostaví, jo? nějaký prostě pankáči zaženete a tak dále, tak dále. A pak jenom přijde někdo, kdo říká, hele, my jsme nějaký pankáč, ale my si to s vámi jako rozdáme. A jsou schopni vás najednou porazit. A to je pro spoustu z těch lidí jako obrovský problém. Jo? Ta fyzická konfrontace, která vlastně najednou dopadne jako jinak, než na to byly ty zvyklí. Jo? To, že, vstup, že ta typ vlastně vstoupila na to pole, který byl vždycky vnímaný jako, že pro krajní pravice typický to násilí. Jo? A najednou oni řeknou, a ne, my to dokážeme taky. A možná to dokážeme líp než vy. Jo? Což v některých případech je pravda. Je obrovský problém vlastně pro tuhle tu část krajní pravice. Takže ty jsou prostě z tohoto v podstatě jako hysterický. Jo? Tam ta hysterie jako je poměrně jako pochopitelná. A ona se podle mě částečně jako přelejvá v podstatě i do těch dalších struktur, které pak využívají, který nemají vůbec žádný osobní důvod, jo? pokud jste prostě jako ultrakonzervativní komentátor jako ve Spojených státech, tak šance, že vás jako někdo napadne na ulici, je poměrně jako nízká. Jo? To neřešíte. Když jste neonacistický ne, tak jo, tam to, to, tam to nebezpečí existuje, jo? ale v této v pozici ne. Ale tam vlastně najednou můžete říct, a tak tady levice celou dobu prostě o sobě tvrdí, že je míru milovná a že prostě chce tohle, tohle, tohle. A tady je jasný, že to není pravda a prostě jsou to lháři. Jo? A vlastně jako to nabízí určitý moment, který. Jo, ale zároveň využít. se jakoby rozpadá taky že ten pravicový narrativ o těch změkčilých sluníčkářích. To, to nevadí, protože to, to jako nevadí. pozor. Tak krajní pravice, jak jsem říkal, zdaleka nepracuje tolik jako s racionalitou, takže nemají naprosto žádný problém oba dva ty narrativy udržet současně v té hlavě. To je tomu já na, naprosto rozumím, že jim to nedělá problém. Takže tohle to jako vlastně vůbec, vůbec nevadí, ale jak říkám, pro, pro tu část, která není jako vysloveně jako neonacická, subkulturní nebo cokoliv jiného, to opravdu jako nabízí tu možnost říct, jako podívejte se, tady jsou vlastně jako v Americe je ten silný moment, který vlastně se pak přenáší k nám, protože je jako velice rychle použitelný. Jo. Oni říkají, že jsou antifašisti, ale vlastně jsou fašisti. Jo, protože používají násilí. Protože používají násilí. Čerčilův. Takzvaně Čerčilův výrok. Budoucí. Který prostě ty lidi jako používají nesmírně rádi. Protože samozřejmě antifašismus je jeden z momentů, který je vlastně v té společnosti chápaný napříč tou společností jako naprosto legitimní. A jako jedna z věcí, která je vlastně. A řada lidí asi by v rámci Evropy a asi i Ameriky řekla, já si vlastně myslím, že antifašismus je do jistý jako konstitutivní záležitost našeho systému. Hmm. Jo? Když Donald Trump řekl, že vyhlásí Antifu prostě za teroristickou organizaci, tak já jsem jako na Twitteru, to mě zajímalo samozřejmě, že? takže jsem se na to jako snažil dívat a já jsem viděl obrovské množství vlastně jako přípisů, které tam dávali američani, kteří psali, tady je fotografie mýho dědečka v Antifě. A byly tam fotografie amerických vojáků z lístvý války. Že? Mm-hmm. Jo? Můj děda bojoval prostě proti nacismu, takže Antifa, co s tím uděláte? Mm-hmm. Jo? Tohle je moment, který pro spoustu lidí vlastně jako 
Tohle je pochopitelný. A to na té krajní pravice je problém, že jo? protože říkáte, tady je nějaká věc. Ten antifašismus je vlastně fakt jako něco, co ta Evropa jako akceptuje a co vlastně říká, že je v pořádku. A my to musíme narušit. To my musíme narušit, protože to je vlastně jako problém. Takže jo? můžeme očekávat v tomhle ohledu další vývoj. Ne, nepochybně prostě to se toho je... budou držet. Teď se samozřejmě ukáže, jak tahle ta celá debata jako dopadne. Nebyla by to poprvé, samozřejmě, co Donald Trump něco řekl, pak to neudělá. To ale se netýká jenom Trumpa, to se týká řady jiných politiků, to jako je celkem normální. Tam bude opravdu, za... jak říkám, mě vlastně překvapilo, že velké množství lidí, kteří nemají vůbec nic společného, jako s nějakýma subkulturama, s čímkoliv. Jo. Samozřejmě v té Americe to prostě řekla, že to nejde. Jo. Oni to většinou rámovali tím, že řekla, ano, antifizická akce nepochybně, Nepovědně organizace jako násilná, se kterou my jako nechceme mít nic společného, ale není možný říct, že to jsou teroristi. To je prostě nesmysl. Jo? Tohle bude důležitý, jako co, se to, co se tady s tím narativem jako stane. Jestli to Donald Trump dokáže nějakým způsobem jako udržet a prosadit, což, jak říkám, z toho pohledu jako formálního je vlastně velmi nepravděpodobný. Jo? A co se stane, když se mu to vlastně nepodaří? Jo? Bude to znamenat, že ten narrativ padne Jo? A lidi budou chodit říkat, víte, jako Donald Trump říkal, že s ní udělat ale oni nejsou. Nemohl to udělat. Jo? To jasně prokazuje, že vlastně ta organizace nebo ta skupina vlastně teda není teroristická a tím pádem ani není špatná. Třeba, jo? Lidi uvažují v těch zkratkách jo? Jako a tak dále. Mě napadá teda jenom jediný, jediný možný řešení, kdy se tohle uchytí a to v momentě, pokud tahle nálepka bude nějak užitečná pro druhou stranu. To znamená pro demokratickou stranu, že prostě se svede vina za nepokoje na prostě nějakou organizaci a tímhle se vlastně ten, ten spor vyřeší. No? Tohle závisí, jak jsme se bavili na začátku. Jo? Může nastat jakýkoliv moment, který tohle to otočí. Jo? Může se stát, že prostě najednou se tam objeví skupina jako lidí v black block v oblečení s nějakým symbolem antify, který někoho napadnou, někomu ublížejí, stane se z toho zase virál a tak dále a tak dále. To je klidně možný. Jo? Umím si to představit, protože prostě to násilí k tomuhle tomu jako nějakým způsobem jako přistupuje. Zatím to tak ale úplně jako nevypadá. Jo, jak a může, říkal... to být, může to být třeba prostor pro třeba, k tomu se rád dostal ještě k, k té radikální, prostor pro radikální pravici, aby třeba prostě vytvářela podobný jakoby akce který jasně, vzhledem tomu, že, a tak jasně, dále. Vzhledem tomu, že to zatím dělá jako v tom jako internetovém prostředí, tak samozřejmě jako dobře jako představitelný, že by to zkusila i v tom reálu, ale tam je to vždycky jako obrovský risk. Jo. Představte si, že prostě složíte partu neonacistů, oblíknete se jako Antifa, vezmete si vlajku Antify, napadnete policajte a oni vás při tom chytějí. Teď vás sundají tu kuklu a vy máte na krku vytetované jako hákový kříž. Jo. Tak to samozřejmě toho se okamžitě chytí všechny média a řeknou jako a, aby se to říkali celou dobu a ten celý narrativ je naprosto živý a, a, zase to to pravda, úplně, a je to úplně přesně obráceně a tak dále. Takže jako tohle, jo, ale je a to ještě obr... by to mohlo být antifáci z tetování. <laughs> ano, to je samozřejmě pravda, že jo, a za nima stojí ty reptiliáni, kteří to celý teda jako řídějí. Uh, tohle samozřejmě, se... pozor, tohle by byl třeba narrativ nepochybně toho, čemu my říkáme ty ruský trolové. Ty by to nepochybně zkusili využít tímhle způsobem, jako úplně rozbít důvěru v cokoliv, že jo. jo? Ale to už jsme... To, 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 už, to, už to je docela daleko. To je daleko, ale zároveň jako vlastně je zajímavý, že v souvislosti s těma aktuálníma protestama mě osobně třeba zaskočilo, že právě se jich účastní i krajní pravice. Uh, jaký je vlastně jejich zájem na tom jako podílet se na těchto protestech, být tam? Jasně. 
proč tam jsou, tak, <laughs> to vůbec nedává smysl. Krajní pravice v Americe, jak jsem říkal, má úplně jinou prostě tvar, strukturu než u nás. Existuje tam mnoho různých skupin, velmi odlišných, některých, který by vůbec nemáme nic, co by se tomu blížilo. Ku Klux Klan nemáme, nemáme žádný ekvivalent jo, a nenajde toho moc jako ani na jiných místech, jako uh, třeba v Evropě. Což jako asi souvisí s. To je prostě daný historií a, 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 a nějakou zkušeností, kterou prostě ta Amerika má. To znamená, my teďka vidíme několik různých jako skupin, odkud přicházejí nějaký momenty. Uh, jsme schopni zachytit, nebo respektive jako americký specialisté na tohle téma zachytávají některé informace, které jako protejkají a které v podstatě zatím vytvářejí, řekněme, takový dva hlavní momenty. Tři hlavní momenty, dejme tomu, které tam hrajou nějakou roli. První z nich skupiny přesně toho typu, jako jsou Proud Boys, nebo případně nějakých dalších, který se vlastně snaží jako vystupovat v rámci těch konfliktů, takže budou bránit ty rezidenční čtvrti těch bělochů, jo, případně ty obchody před napadením. To znamená, tam je vlastně nějaký jako moment, kde ta krajní pravice může získávat body, protože řekne, my tady nejsme kvůli násilí, my jsme tady naopak pro to, abychom jako hájili jo, ty rezorty, když to řeknu takhle. K tomu existují i nějaký videa, které jako kolují. Tam to dává smysl poměrně jasný. Viděl jsem je. Jasně. Pak existuje druhý moment, který jsme zatím teda zachytili jako v, na úrovni, řekněme, diskuzí. A to jsou lidi z toho jako naprosto otevřeně neonacistického prostředí, kteří říkají, víte, jako my se na tohle jako těšíme, to je vlastně super, protože my teď můžeme jít a můžeme vypalovat ty synagogy. Jo? A bude to vypadat, že to udělal jako ty černoši. Hmm. To je úplně ideální. Hmm. Jo. Tohle toho si samozřejmě jako uh, američani všimnou velice rychle, takže tahle konkrét, tohle, to, to je citát teďka. Jo. Hmm. Tohle to je fakt věc, jako, která se objevila naprosto konkrétně jako v prostředí uh, těch jako otevřených neonacistů a okamžitě to samozřejmě proteklo do médií, protože tohle prostě je přesně ta zpráva, že jo, která tady tím jako rezonuje. Jestli se to děje nebo neděje, to v tomhle momentě nedokážeme vůbec říct. Je to samozřejmě velmi dobře možný, je to dobře představitelný, ale to, že to je představitelný nebo možný, neznamená, že to tak je. Hmm. Jo. Hmm. Takže to je, to je samozřejmě otázka. A třetí moment, to je zase věc, kterou my vlastně vůbec neznáme, a to jsou ty Bugaloo Boys. Jo? To jsou lidi, kteří vlastně pocházejí z prostředí amerických milic. Jo? Miliční hnutí je v Americe zase nesmírně silný a je to věc, kterou my vůbec neznáme. Jo? Amerika stojí na jiných principech trošku než my. Americká demokracie, americký systém má jako jinou historické zkušenosti. A jednou z nich je vlastně velmi silný a poměrně široce sdílený odpor k federální vládě. A obecně vlastně k jakémukoliv nařizování. Jo? Je takový ten moment, který říká, já platím daně a to je všechno. Nic jiného po mně nemůžete chtít. Jo? Je to hodně spojený s určitým libertariánstvím. Tady se najednou dostáváme do zase úplně jiných vod jako krajní pravice, než jsme třeba zvyklí jako my. Jo? A jsou to lidi, kteří říkají, jako my nevěříme vládě. Věříme tomu, že tady se chystá nějaký veliký konflikt. Až ten konflikt přijde, musíme být připraveni. Jo? A e, zhruba někdy kolem roku 2019 se z toho miličního hnutí začíná vydělovat v podstatě skupina, která na jedné straně je ovlivněná opravdu jako těm jako neonacismem nebo respektive tím jako white supremacy přístupem, která říká jasně, tady se chystá nějaký konflikt a ten konflikt bude evidentně rasový, bude to rasová válka. A na druhé straně je to hodně ovlivněný právě tím procedím těch alt-right memů a tady těch všech věcí. Takže jako oni si to dělají legraci trošičku, jo? takže říkají, my jsme připraveni na to Bugalu, což je odkaz na nějaký americký film, jako jestli se to pochopil správně, nepříliš jako známý a významný ve své době, který ale se stal prostě pro tyhle lidi jako symbolem kultovním, protože prostě jako jim to vyhovuje, a který přijdou na tu demonstraci a teď jsou prostě jako oblečený, mají ten komplet, jako ten combat gear a pod ním mají tu havajskou košili, protože to bude jako ta zábava. A na to mají pověšenou 
tu pušku jo, a říkají, a my jsme tady jako kvůli tomu násilí. <laughs> my jsme tady kvůli tomu násilí, jo, my jsme jako proti policii, proti vládě, proti Černochům, proti levici, úplně proti všem. A my teď jenom čekáme, že to prostě praskne jo, a chceme být u toho. Jo? Tyhle ty lidi, to je vlastně poslední zpráva, kterou v tomhle tom jsem zachytil, že v Americe chytli tři lidi, kteří jako z tohoto prostředí, který šli na demonstrace a měli připravené bomby k odpálení. Jo? Teď to už se zase bavíme jako naprosto jako konkrétní. fakt za, zadržený s bombama. Ty, ty, ty lidi zadrželi a teď já vám neřeknu, jestli když tam, jestli zadrželi v momentě, kdy tam šli a nesli si ty bomby, nebo jo, když ty bomby vy, jako vyráběli, a nebo když prostě bylo evidentní, že s těma bombama chtějí něco dělat, to Teď nechci jako lhát, jo, protože jo, to jo, fakt jo. Jako zatím z toho aspoň pro mě jako nebylo úplně jasný, ale tady už prostě se bavím, tady se nebavím o nějakých hypotetických jako skupinách, ale jsem o naprosto konkrétním zatčení, naprosto konkrétních jako lidí. Hmm. Jo? Ale zno, ještě jednou to zopakuju, jo? vůbec nechci tvrdit, jak, jak to někdy vypadá, a některý demokrati to třeba říkají v Americe, že za těma protestama, za tím, čím stojí ta krajní pravice, za tím násilím. To yes. není pravda, úplně stejně jako není pravda, že za tím stojí Antifa. To prostě je fakt spontánní záležitost prostě mnoha různých skupin. K tomu tomu bych ještě jenom dokončili jednu věc. <laughs> Určitě. Tam je dobrý, aby si lidi uvědomili, že na těch demonstracích nejsou dvě, ale tři skupiny lidí. Za první demonstranti, ty, kteří přicházejí prostě vyjádřit jako své znepokojení a nějaký názor. Pak jsou tam lidi, kteří bychom mohli označit termínem rajoteři. To jsou ty, kteří chtějí jako dělat násilí na policii, ale většinou jsou to lidi, kteří vlastně chtějí rvát se s policií, zapalit policejní auto, zapalit policejní stanici, vytlouct jako na bance. Jo? Hmm, hmm. A pak je tam ta třetí skupina, a to jsou ty, kteří rabujou. Jo? Hmm. To jsou ty, kteří tohle vůbec nezajímá, kteří nezajímá ani násilí s policií, ani prostě jako ta demonstrace, ale který zajímá ta možnost prostě jako krást, protože prostě teď přestal platit zákon. Samozřejmě tyhle ty tři skupiny se částečně překrývají. Není pravda, že by to byly striktně oddělené skupiny, jo? ale je dobré si uvědomit, že ty lidi, kteří mají zájem na tom rajotu, na tom na té srážce s tou policií, vlastně zdaleka nemusí být ty, kteří chtějí zároveň taky ještě krást. No jenom, když jsem teda poslouchal všechno tady tohle o Spojených státech amerických, tak se musím prostě zeptat, jestli Spojené státy náhodou nejsou jedním z center krajně pravicové ideologie v současnosti. Protože to tak jakoby těch proudů je strašně moc, vlastně nejsou úplně, jakoby ne, nejsou úplně marginální. Tak to na mě působí a jenom mě zajímá prostě, jestli... To je jenom můj dojem, nebo jestli se to, jestli se to dá o něco opřít. A tak jestli dále. už nám to ukradli jako Evropanům. <laughs> <laughs> tak tady bude záviset na tom, co bychom definovali jako jedním jako, jako centrum. Jo? No. Uh, právě proto jsem říkal jedním centrum. Spojené státy v určitých dobách a v určitých momentech nebo v určitých vrstvách ty krajní pravice jako byly nesmírně významné. Ve Spojených státech vlastně jsou do značné míry kořeny třeba popírání holokaustu, mm-hmm. který sahají prostě hluboko do 60. let. A o tam tu přicházely velké třeba finanční prostředky, které vlastně pomohly rozšířit tenhle ten narrativ jako napříč celým světem. Jo? A doteď vlastně na tomhle tom jako velice intenzivně pracují. Pak, když jsme se tady bavili třeba o té skinecké subkultuře, tam ta Amerika nehrála vůbec žádnou roli. Tam prostě klíčovým byla Británie a pak Německo. Jo? Tam tohle vůbec jako nebylo. Jasně, bylo tam pár kapel, které jsou významné jako celosvětové, ale jako bylo to jedno. Pak přišly 90. léta 2000, jo? objevily se věci, jako je opravdu jako znovu návrat třeba části krajní pravice k neofašismu. Kasapon v Itálii. Mm. Jo? Nesmírně významný moment, který vlastně jako tu Evropu jako strašlivě olnil. Zase Amerika vůbec nic nedělala. Vypadalo to, že v Americe máte prostě skinheady, milice... Uh, National Resistance, Aryan Nation, prostě absurdní skupiny v podstatě jako nostalgiků a lidí fakt jako, který nejsou úplně i z pohledu těch evropských aktivistů 
jako akceptovatelný, protože v Americe máte jako téměř absolutní svobodu slova, takže můžete chodit s tím hákovým křížem a to prostě, když jako chcete být tou alternativou, tak je to jako blbý. Jo. Když přijdete že jo, před ty jako babičky a přijdete tam s tou holou hlavou, s tím hákovým křížem na krku, že jo, zvenutou pravicí a řeknete, jako dejte nám moc a my zabijeme všechny židy a všechny demokraty a všechny liberály, tak většina řekne, je, tak to ne. <laughs> a odejdou. Jo. Takže jako tady s tím se spojovat je samozřejmě jako problém. A tohle dlouhou dobu bylo to, co vlastně to vypadalo, že ta Amerika přináší. Jo. To znamená, že na této úrovni tam prostě byly tyhle ty jako lidi, kteří fakt spíš problematizovali tu situaci a na druhé straně třeba ty lidi, kteří podporují prostě ten narrativ o tom jako popírání holokaustu, který se tady s těma absolutně nechtěli jako špinit. Jo? Ale v momentě nástupu toho Trumpa se z té Ameriky a s nástupem těch alt-right okay. se stane vlastně zase moment, který jako velmi silně zasáhne a ovlivňuje zpátky tu Evropu. Jo? Akorát, že alt-right se ale jako v Americe poměrně rychle rozpadla. Jo? V Americe teďka vidíme nástup přesně těch skupin, jako jsou Proud Boys, jako jsou Patriot Prayer. Jo? To znamená těch lidí, kteří říkají, my jsme, Proud Boys říkají, my jsme Western, Western Chauvinist. My nejsme rasisti, to nás vůbec nezajímá. Máme členy, kteří jsou černí, kteří jsou prostě aziati, úplně v pohodě. Ale jsme jednoznačně proti levici, jo? jsme jednoznačně prostě jako za, vlastně silný stát, kdyby se to dalo takhle říct. Jo? Baví nás to násilí. Super. Máme rádi memy jo? A, a, a tyhle ty záležitosti. Jo? Tohle zatím v Evropě nemáme, takovýhle skupiny. Jo, v Evropě prostě je to fakt, ta Amerika tohle, tohle ty, ty pravdu vlastně víc nabízejí, mě to pořád připomíná víc jakoby ten, ty subkulturní střety. Jo? Oni tomu říkají Altright Fight Club. Jo, to jako poměrně odpovídá. Jo. V Evropě ta, i ta krajní pravice, i ta krajní levice jsou vlastně mnohem víc politizovaný. Jo. V tom smyslu opravdu jako konkrétní politiky. Jsme spojení s nějakou konkrétní, prostě s nějakým konkrétním narativem a s konkrétním politickým programem. Jo, problém s politickým programem nemají. Jo, to je nezajímá. Ale já bych se chtěl zeptat ani ne přímo na ty Proud Boys, ale spíš na tu s Trumpem spojenou ultrapravici a s Altrajt spojenou, která podle mě úspěšně zasahuje vlastně lidi, kteří by se třeba k té evropské ultrapravici úplně nehlásili, ale ty narrativy tam jako sáhnou líp. Jestli byste se vlastně co je vlastně na tom jako atraktivní, nebo dokáže nabídnout nějaký typ atraktivity, který ta evropská ultrapravice vlastně nemá. To ale vyplývá z toho, že Amerika má fakt absolutně jiné zkušenosti, který, jasně věc, kterou já jsem tady nezmiňoval, jo? americký antikomunismus. To je něco, co je zase součástí, jako žitou součástí vlastně americké jako zkušenosti. To znamená, když mluvíte, jo, když tam mluvím o Antifa, tak vlastně velmi často to spojuje s tím komunismem. Jo, mluví si o anarchistech, ale ten termín anarchista má zase jako jiný konotace. Jo. Uh, ale komunismus je prostě jako něco, co je absolutně nepřijatelný pro spoustu američanů, normálních američanů, který nemají nic společného s žádnou alt-right ani s něčím takovýmhle. A tohle je vlastně moment, který je může přesně jako zastrašit. Protože říkají, Ježíš, tady jsou nějaký mladí komunisti, no to, kam jsme to dopracovali. Tak to je možná no. důvod taky, proč je tak úspěšný třeba ve východní Evropě, ne? Že vlastně to je podobná situace. Jo, ale já si myslím, že ten antikomunismus u nás má přece jako jiný, řekněme, charakteristiky a taky se s ním jako zápasí. Je vlastně spousta lidí. Primitivní antikomunismus, ten krásný pojem, že jo, který jako zaznívá a který jako, o který se vede spor. Tohle v Americe moc není. Tam jako termín primitivní antikomunismus nepoužijete, <laughs> protože prostě jako vás umlátí čepicema. Že? Jako, no, to, já si pamatuju doteď, jako z mého poledu, se omlouvám, že to vůbec nesouvisí, když to pak vystřihněte. Úplně úžasnou scénu, když u nás mluvili dva lidi. Angličan a Američan, který bojovali prostě v Sýrii na straně Kurdů. Jo? A ten Američan říkal, víte, jako já jsem si prostě jako přečet, co se tam děje, bylo to pro mě absolutně nepřijatelné, říkal jsem, jsem voják, tak prostě se seberu a půjdu tam bojovat. Jsem tam přijel, jo? prostě bojoval jsem proti islámskému státu, je všechno skvělé. Ale víte, co já jsem zjistil? Já jsem zjistil, že ty Kurdové jsou komunisti. To já jsem vůbec nevěděl, prostě to je pro mě úplně. A teď bylo vidět, že je to pro něj skutečně jako hluboce nepříjemné, je to prostě obrovské jako existenciální problém. A on pak nakonec řekl, ale pro mě prostě proti islámskému státu 
tu i s těma komunistama. A ten moment, který ten Brink samozřejmě absolutně jako nezdílel, za prvý to asi věděl. A za druhý, tam měl kvůli tomu. A za, to, ne, to asi ne, ale za druhý to pro něj nebyl problém. Jo? Prostě jasně. řekl, ne, tohle jako jasně, já tomu rozumím, jo? Jako můžeme se jako bavit o politice, já s třeba nebudu souhlasit, ale není to pro mě jako takováhle věc, kterou bych jakkoliv jako potřeboval řešit. A to já si právě dokážu představit, že pro spoustu jako českých vojáků, žoldáků, nebo jak, jak jim vlastně jako říct, že by to mohlo být stejný problém jako pro toho Američana. Ale myslím, že ano, teoreticky by mohl, ale myslím, že ne. Já myslím, že ve skutečnosti ne. Zrovna, no, konkrétně na té kurdské otázce, že jo, jako k tomu existuje i řada textů, že jo, jako, který říkají, v, v Čechách mají kurdy rádi úplně všichni. Všichni. Odprava doleva. No, <laughs> Každý vždycky jako zapomene na tu to část, která se tam jako objevuje. Jo, ty lidi, co jsou antikomunisti, zapomenou to, že to jsou komunisti, ty antiislamisti zapomenou to, že jsou většinově muslimové, že jo. Ta levice zapomene na to, že jsou nacionalisté. No, listí, jo, a jako v pohodě. Jo, takže tohle, tohle je složitější. Samozřejmě je řada komentátorů, že, který upozorňují na to, že se vlastně Amerika proměňuje, že v té mladé generaci, že jo, jak se nejví, nej, nejoblíbenějším politikem je Bernie Sanders, že je prostě řada mladých lidí, opravdu, že jo, který nemají problém s pojmem komunismus. Čeho se zase jako děsí, jak ta stará generace, tak se to samozřejmě děsí lidi jako v Evropě. Jo, jako v některých momentech, která se přiznám, že vůbec netuším, co oni si představují jako pod pojmem komunismus, jo, protože jako ty mladí, ty, ty mladí Američani, jo, protože který se k tomu hladcej, protože ani tam si nejsem moc jako jistý, že to bude mít jako vždycky jako úplně jasný jako kontury a tak dále a tak dále. Ale tohle je samozřejmě další věc, která v tom hraje nějakou. Oni mluví o socialismu. Oni mluví o různých věcech, no. že? ale některý z nich. A samozřejmě máte i v Americe, že fotografie prostě z těch demonstrací, kde jsou fakt lidi, kteří mají strpě a kladiva, jo, což je zase jako věc, která je, je problematická a která by byla třeba problematická a zase nebude problematická v západní Evropě, ale bude problematická ve východní Evropě. Jo. Skupiny prostě antifašistické akce ve východní Evropě, úplně ideálně Polsko, že? Poláci, Polská antifa prostě máte, že mají ty velikánské banery. Kde máte přeškrtnutý Jákový kříž, přeškrtnutý Kelský kříž, přeškrtnutý symbol, že on, teď nevím, který z těch jako krajně pravicových jako, uh, onerů, nebo jak se jmenuje, těch polských, jo. a pak je tam přesunutý Štrpak Ladivo. Hmm, hmm, a prostě vám hmm. řeknu, jasně, my jsme jednoznačně ty komunisti, jo, prostě jako komunisti, rudí, fašisti, absolutně jako nezájem. Hmm. Jo. To je věc, kterou už přijde do Německa, ne už kdy, když přijde do Německa, tak jako řeknu, uh, hele, a tohle mi to jako, jako neděláme. No ale v Česku byla nějaká takováhle debata třeba na ty antifašistické scéně, podobná jako třeba tomu Polsku. Jasně, a dlouhodobě vlastně jako udržovaná. Tak ne, ne, dneska moc nevěděte, tak jako dneska antifašistická moc jako nefunguje. Že? Jako, ty skupiny, které tohleto vytvářejí u nás nebo kdekoliv jinde, vám vlastně vždycky řeknou to samý. My jsme reaktivní organizace, my jsme reaktivní skupina, která prostě reaguje na to, když jako přicházejí ty neonacisti a když přichází to násilí. Jo? V momentě, kdy tohleto je, tak my vlastně jako je konfrontujeme. Ale v momentě, kdy se rozpadne, jo? prostě kdy nefunguje krajní pravice tohohle druhu, jo? když nejsou demonstrace neonacistů, tak jako. Není ty skupiny nemají vlastně důvod jako pro existenci a, a prostě upadají do letargie nebo se jako úplně, úplně jako rozkládají. Ale v minulosti, že jo, česká antifašistická akce měla prostě několik konfliktů jako z jednoho z komunistického nebo trockického prostředí, kdy jako neměla problém, že jo, ty lidi fyzicky napadnout poměrně jako dost tvrdě, když na to přišlo. Hmm. Jo. Uh, jestli si dobře pamatuju, tak když půjdete na stránky Antifa.cz, tak tam je přímo nějaké jejich jo, takové jako prohlášení, kdo jsme, tak tam je přímo pasáž, že jo, proč nespolupracujeme s komunistama. Tam řečeno, že autoritářská levice je pro nás jako naprosto nepřijatelná, nevidíme moc jako rozdíl proti autoritářské pravici nebo, hmm. nebo něco v tomhle tom jako smyslu. Já jsem si chtěl zeptat ještě, jak jsme se bavili o těch vlastně okrajových politikách, tak myslíte, že můžou mít tady ty nepokoje, co teďka jsou v Americe vlastně vliv na podobu 
jak ultralevice, tak ultrapravice a vůbec politiky v Evropě, že se to může zase nějak jako přelít zpátky sem. Tak hypoteticky to možný je. Jak jsem říkal, já si myslím, že vlastně jeden z kořenů z formování toho proudu, který nakonec se vedl vytvoření teda jako těch antifaskopin ve Spojených státech, byly fakt ty velký jako antiglobalizační demonstrace. Jo? Kdy se vlastně najednou poprvé, to je mimochodem strany nesmírně zajímavá, prostě před rokem 2000 si fakt myslím, a i, i docela dlouho po něm ještě, si myslím, že jako demonstrace v Americe, který já si vybavuju, kde třeba demonstroval právě Aryan Nation, jo? a sejde se vám prostě lidí jako s vlajkama s hákovým křížem a prostě s nějakýma křížema jako křesťanskýma, protože to je taková jako pseudokřesťanská sekta. Jo? V okolo nich je 200 policistů a za, za těma 200 policistama stojí třeba tisíc protestujících. A to je všechno, nic se nestane, žádný konflikt. Jo? A takhle posledních jako 5-6 let ty demonstrace fakt nevypadají. Jo? To, co v Americe neexistovalo, že by docházelo jako k nějakým rozsáhlým rájům na demonstracích. Jo, jasně, 90. léta prostě LA, Rodney King, schoří město. Jo? Ale to je přesně to, že tam ty policajti nejsou, že to je tak rozsáhlý, že to prostě nejde zastavit. Ale když to bylo opravdu demonstraci, tak tohle se nedělo. Tam se něco změnilo. A my jsme vlastně v posledních jako letech opravdu svědky neskutečného násilí, který už ani v Evropě neznáme. Jo? Kdy ty lidi do sebe řežou tyčima, bodají do sebe nožem, střílejí na sebe. Máte spoustu záběrů prostě z demonstrací i z toho šálta svilu, jak ty lidi opravdu vytahují pistole a střílejí. Oni něčeho střílejí jako na zem, není to jako, že by, nebo případně do vzduchu. A, a demonstranti nemají se o policii. A policie tam vůbec není. Policie tam v tom momentě vůbec nezasahuje. Jo? To, tohle my jsme se nějak jako v Evropě relativně naučili jako zvládat, pokud nedojde opravdu k nějakému jako rozsáhlému asi. A ty Americe jako úplně přestalo. A já vlastně nevím, co se tam stalo. Tam se něco stalo, tam se něco muselo stát. Jo? Že tohle se fakt jako proměnilo úplně jako kompletně. A nepochybně to nějak souvisí vlastně s těma věcmi, které souvisí s tím, jak funguje ta policie jako celek. Hmm. Když jsme se vlastně mluvili o tom přetýkání těch nepokojů do evropského kontextu, tak vlastně jednu z těch posledních věcí, které se asi budeme dneska věnovat, který bych se já chtěl věnovat, je to přejímání retoriky ze Spojených států v souvislosti s antifou, v souvislosti s rasismem, s policijním násilím a tak dále do českého kontextu. Jestli to opět je jenom můj dojem, nebo jestli to je nějaký fenomen, který tady prostě jako existuje a případně jakými kanály tadle, tohle jako přejímání vlastně vůbec funguje, jak, jak to funguje, jestli to, je to nějaký to významný, významný fenomen. Jasně, když jsme se tady bavili o těch centrech krajní pravice jako celosvětové, tak vlastně v těch posledních deseti možná letech, možná patnácti, jsme vlastně svědky toho, že tam, kde vznikne nějaký centrum, takže se neskutečně rychle šíří ty narrativy, který oni jako úspěšní. A je to samozřejmě díky sociálním sítím. Hmm. Jo, to znamená, máte lidi, kteří umějí cizí jazyky, což samozřejmě máte, že jo, i na té krajní pravici. V Čechách, jasně, ten americký narrativ dlouhodobu vlastně přenášel Filip Mávra, středoevropan, že jo, jako, jo. jo, to byl jeden z těch momentů. A ten třeba dneska vlastně není moc, jako je aktivní, ale není moc jako úspěšný. Už, jo, po tom, co mu Facebook smazal jednu tu stránku, vlastně, kdy měl 40 tisíc lidí, tak teď jako se mu to nedaří, tak... To nevím, teďka si tam vlastně <laughs> dělám reklamu. <laughs> tak, tak to byl samozřejmě jako jeden z momentů, že? protože Filip Mavra je prostě zaměřený jako na Spojený státy dlouhodobě. Ale je to v podstatě tato záležitost fakt jako těch úzkých aktivistických jader, kterých si prostě všímají toho, jako který věci a který narrativy fungují v té jako cizině a jakmile to funkční tam, tak to okamžitě přebírají a pokouší se to prostě jako aplikovat na nás. Někdy to funguje, někdy ne, jo? ale jako ta, ta rychlost, se kterou se to přenáší, je vlastně dneska jako absolutní. To to znamená, jakmile něco funguje prostě v Itálii, v Severní Americe, tak to do teď nebude tady. Není to záležitost jako lety, jak to bylo 
v minulosti. Jo, kdy se to fakt jako přenášelo pomalu, ten internet to prostě přenáší strašlivě rychle. Hmm. A samozřejmě tím, jak se jako ta krajní pravice ne... krajní pravice vlastně může připomínat takový neustále jako se měnící amalgám jako různých skupin, které vznikají, zanikají. Takže když se lidi naučí, že existují nějaký Hammerskins a Bladenhunter a takovéhle věci, tak oni najednou zaniknou a teď tady nejsou, takže ty lidi prostě jsou ochotní sdílet nebo jako akceptovat nějaký zdroje, než jim třeba dojde, že vlastně jsou to lidi, kteří byli původně v těch Bladenhunter, ale před pěti lety a dneska už jsou někde jinde, ale názorově se nezměnili. Jo. To znamená, že ta krajní pravice se neustále vytváří nový a nový uskupení a spousta lidí řekne, jo, hle, to je dobrý, vlastně mají pravdu, je, oni vlastně tak úplně pravdu nemají. Jo, jako, je, ale mě to trvalo chvíli, než jsem si toho všimnul, protože vlastně jako tam nejsou ty jasné jako identifikátory a tak dále. A tak dále jo. V Americe, že to, tohle se děje i v té Americe, to je jako místa, je to úplně absurdní, že jo, máte tam toho, jako se jmenuje John Turo, teď si nejsem jistý, ale prostě Based Spartan, takový ten jako demonstrant, který chodil jako na altraj demonstrace, měl na hlavě tu jako řeckou helmu a většinou chodil do půl těla, aby bylo vidět jako jaké nasmalený, že a tohle to orval se s tou antifou a s těma lidma, jo. A následně najednou odešel a dal velký prohlášení do tisku, jako já jsem zjistil, že po, jako, po mě boku opravdu stal jako neonacisti. Je to, je to nikdo neřekl, já jsem to nevěděl. Jo. A on šel opravdu na demonstrace a na zarech měl velikánský nápis I hate, jako nacism and antifa. Říkal, to mě zajímá, jako co si mysleli všichni ty jako reální neonacisti, kteří tam vedle něj stáli. Tohle, ale tohle je věc, která jako se tam objevuje velice silně. Jo. Že jo, když jsem mluvilo, když jsem tady mluvil o té alt-right, jo, tam tyhle ty věci nastávaly jako a v některých momentech jsou fakt jako úplně absurdní. A když jsme tady mluvili o tom, že tam jako nehraje takovou roli ta racionalita nebo logika a že to je fakt jako o emocích, tak tam prostě jsou momenty, které jsou fakt jako těžko jako pochopitelné. Když je tam prostě, já to nikdy nedokážu vyslovit, to se omlouvám prostě. Milo Jana, nevím, Milo, skončím u Mila, jo, prostě, protože nedokážu vyslovit jeho příjmení, za což se omlouvám, že jo, který vystupoval prostě za Altright nějakou dobu, než se od Altright teda jako, jako vzdálil, že jo? který se vždycky hlásil k tomu, že je gay, vždycky se hlásil k tomu, že je židovského původu, že, jo? že jeho partner je Černoch jo? a tak dále. A zároveň teda byl jako velmi silně jako Altright, spolupracoval se Spencerem, právě jako zakladatelem pozdějí, klíčových postav jako Altright scény. A pak máte video, na kterém je prostě jako Milo, který zpívá nějakou který zpívá tečka v karaoke baru, jo? a dole prostě pod podjem je Spencer s jeho kamarádama, jo? který prostě jako ho zdravějí, mávají na něj a pak začnou hajlovat. Jo? A Milo pak odchází z, baru, z toho baru, je vyhodili <laughs> za to hajlování. Že? On říká, já jsem žádný hajlování neviděl, to není pravda, prostě jako to tvrdíte vy, prostě, ale to není vůbec jako fakt. Jo? Pak uběhne jako rok, dva roky, ticho a Milo nejednou jako zveřejní nahrávku, která má být údajně teda jako z toho Charlottesville, kde Spencer prostě mluví a kde prostě hystericky jako křičí. Jo? A prostě mluví tam o tom, jak ty židáci ovládají tu Ameriku, jak je to prostě nepřijatelný a jak on bude vládnout světu. Je to úplně jako hysterický, naprosto psychopatický křik. Já jsem říkal, co si představoval člověk, který jako se hrdě hlásí k tomu, že je židovský gay a pak poslouchat prostě jako nadávky na židácký jako, jako buzny, když to řeknu takhle, jako od člověka, který ho celou dobu podporujete. Jo? Co, to je jako za organ... co, co, co to je jako za myšlení lidí, který ochotný jako tohleto akceptovat? Jo? Řeknete jako, to není pravda, já jsem to nevěděl. Ne, není, jako ty lidi to museli vědět. Jo? To je, to, tohle je fakt moment, který je úplně absurdní a který nedává vůbec žádný smysl. Jo? Racionálně. Racionálně. Ale no... Právě jsem si vzpomněl na to, co jste říkal hnedka z začátku o té Trumpovské politice, že to je jako intuitivní a tam je taková ta hra s tou jako tohle říkáme, ale nemyslíme to doopravdy, tohle říkáme a taky to nemyslíme doopravdy, ale jinak. Jo, a že, že tam je vlastně, že tam je ta hra a oni to ví, 
ale vlastně. Jasně, jo. A pak, a pak čas od času přijde jako to, to nepříjemné prozření, že, že, že oni to, to vlastně možná myslí <laughs> vážně. Právě, no, ano, jo, ale jako... že v té liftýleře je dost pochopitelné. Jasně, jo, já, jako, jasně, já s tomu do určitý míry rozumím, ale tam, kde spousta lidí, jo, já, když o tom mluvím se studentama, když o tom mluvím, jako pozvou si mě někam, abych to vysvětlila, tak se velmi často právě říká, hele, jako, jak je to možné? Vy tady říkáte, že jako ta krajní pravice, přitom jako ty homosexuální, oni homosexuální nenávidějí, jo, nebo řeknete, jako, že ty krajní pravice, oni jsou černý, nebo asiati, a to přece jako nejde, jo. A já říkám, jako, hlejte se, můžete mít dneska absolutně cokoliv, jo. To jako opravdu není jako takhle jako přesně daný. Moje jako nejoblíbenější záležitost, že jo, je neonaci- neonacistická skupina, kterou chytili v Jeruzalémě. Jo. Mladí jako židovský kluci, který měli prostě vytetovaný švarce zóny jako na lokti. A co plánovali? Jo. Útoky na, na, na židy černožskýho jako původu. A potom? Jo. 20 leta, parta 20, <laughs> pak nevím. <laughs> jo, jako, pak opravdu nevím. A jako upřímně řečeno, jako, co, co se odehrává v hlavě kluka, který je žid a který se přihlásí ne k fašismu, jo, to, to, to dává nějaký smysl, ale opravdu k otevřenému jako neonacismu. Jo. Co, co v takové hlavě je? Jako tohle je fakt, a samozřejmě z logiky věci vám všichni, to je blbost, to je úplně nesmysl, to nemůže nastat. Jo. A vy, vy pak takhle, takhle dáte ty záběry z té televize, jak to mě Jeruzalémě fakt jako odvádí prostě jako izraelská policie jo, s těma svázanýma rukama, takže vidíte ten loket s tím švarcezone, s tím symbolem SS v podstatě, jako vytetovaným na lokti. Jo. Co, co pak chcete říkat? O, o čem chcete mluvit? Jako, kde je ta racionalita? No, tak potom se začne říkne, že to je blázen, ne? Jasně, tak spousta lidí to vyřeší tím, že ano, přesně tak, jako, jo, to, je, to je blázen. A to není pravda, jako, ano, je, může to být, jo, a v tomhle případě <laughs> už je to opravdu jako napováženo. Ale spousta těch věcí nevychází z toho, že ty lidi jsou blázni. Tam je určitá míra jako racionality a zároveň určitá míra i racionality, kterou prostě oni míchají způsobem, který pro ně je pochopitelný. Jo. Všechny ty memy a všechny tyhle ty záležitosti. Já jsem si měl spousta lidí, to fakt bere jako legraci, ale zároveň to úplně legrace není a pro některý z nich to vůbec legrace není, někteří to berou naprosto vážně, jiní to berou jenom jako otázku nějaký jako velmi funkční propagandy jo, a tak dál, a tak dál, a tak dál. To je fakt zajímavé, jak, jak ten humor speciálně funguje. Jako, že prostě se nějaký, na, nějaký, na nějaký půdě, která není prostě jasně definovaná a každý si do ní opravdu může projektovat, co chce. Jo, a samozřejmě, když se vám jako někdo to bude vyčítat, řeknete, vy nám chcete zakázat humor. Nemáte Levičáci nemají smysl pro humor. Přesný. Nové, teďka jsme se dozvěděli, že nové, pane profesore. Stará ještě měla, to ještě bolšání, to byla sama strana. Tak to No tak tímhle vtípkem se asi dnes rozloučíme. Byl to opravdu vyčerpávající pohled Jana Charváta na současné demonstrace nepokoje ve Spojených státech a to především skrze aktivity jak levicových, tak pravicových extremistických skupin. Možná to, to označení extremistický se Janu Charvátovi moc nebude líbit. Já ho nemám rád, ale vysvětloval jsem, že v té Americe má prostě jiný charakteristiky a tam to smysl nějaký dává. Jasně, ale každopádně moc děkujeme za to, že jste si na nás udělal čas a dorazil tady za námi do studia Vombat v kampusu Hibernská, takže děkujeme ještě jednou. A máme tedy za sebou další, už pátý díl kolapsu, který pro Alarm připravujeme společně s Pavlem Šplíchalem. Doufám, že vás dnešní díl bavil alespoň tak moc jako nás dva. Ale předtím, než se úplně rozloučíme, tak bych vám rád připomenul, že všechny podcasty Alarmu si můžete poslechnout na našem Soundcloudu, na Spotify, Apple Podcasts nebo například na Player FM. Pokud se vám naše podcasty líbí nebo rádi čtete Alarm a chtěli byste ho finančně podpořit, tak to prosím udělejte v naší dlouhodobé kampani Předpaďte si Alarm na darujme.cz, najdete ji například na našem webu, většinou třeba dole pod jakýmkoliv článkem, nebo zadejte do Google 
darujme.cz Předplaťte si alarm a kampaň už určitě dohledáte mezi prvními odkazy. Alarm je finančně zcela závislý na podpoře svých čtenářů, neplatí nás žádný bohatý mecenáš nebo oligarcha. Pokud se vám líbí to, co děláme, tak naši práci prosím podpořte. Bez vás se neobejdeme. Je to tak. tak? (laughs) No a samozřejmě tento podcast by nemohl vzniknout ani bez studia Vombat. Tak to už je opravdu všechno. Já, Jan Bilíček a Pavel Šplíka se s vámi loučíme. A těšíme se na to, že si příště opět pustíte podcast Kolaps.